0: Pra, pra mim foi quase junto de vocês, mas tudo bem, tá, dá pra é, eu acho Dá que pra gente d- começar. É, eu acho que dá. O, o Igor tá com um pequeno atraso, mas tá, tá de boa. Qualquer coisa,
1: a gente... O, o Marco Mar faz a, a mágica dele. Um abraço, Marco. Só <risos> sobra pra ele. Ele, já tá ouvindo, né? ele vai se divertir pra fazer meme com, isso aqui, com, com, com esse cast, você vai ver Vai, assim. eu daqui a, pouco, daqui a pouco eu vou até colocar o jogo do São Paulo aqui pra gritar um, um gol no meio da gravação e ele colocar meme, você vai ver.
2: Ah... Meu Deus. É. é, e quando acontece um milagre tem que aproveitar, né? É lógico. Ah, é. O time tá na Libertadores, o time tá jogando bem. Então vamos, vamos lá.
3: Vamos começar então, eu vou começar, vamos lá. Dragon News Podcast O seu podcast combustível de Pokémon TCG.
0: Tudo bem com vocês? Mais um Dragon News Podcast Online. Eu sou o Alan Cruz, Hugo Cato Play E, bom, quase fiz um top 4 no Team Challenge, né?
1: Eu sou o João Sim e eu acho que fiz uma loucura ontem.
2: Fala, galera. Eu sou o GH e eu tô ansioso pra deixar de ser ansioso.
3: Fala, pessoal. Eu sou o Igor Moreno, eu sou designer de jogos e eu ainda não tenho meu deck de Pokémon. Podem me julgar por
0: isso. Vergonha. Tem sim que eu sei, aquele deck antigo lá, eu sei, achou pelo menos? Achei, achei, muito bom. Bom pessoal, como sempre fazemos, começamos lendo as notícias da semana, e a gente teve a confirmação da da coleção completa de Silver Lance e Jet Black Spirit, são dois sets lançados no Japão, porque lá o lançamento é diferente, né, mas temos dois sets, um é focado em, em Rapid Strike, né, que é o nosso copo decisivo, ou Golpe Fluído, eu sempre confundo os nomes, mas enfim. E o outro é em Single Strike, que é o Golpe Decisivo. Então o outro é Golpe Fluído, então falei certo agora sem querer. Mas o nosso querido GH aqui, ele vai trazer algumas novidades de cartas aí, provavelmente que a gente ainda não citou. Vamos ver o que, que ele vai trazer pra nós dessa notícia.
2: Fala comigo, GH. É, então, a gente sabe que nas coleções do Japão, elas são meio que separadas em dois blocos, né? Nesse caso, a gente tem a separação do Silver Lance, que é lança prateado, digamos assim, e Jet Black Spirit, que, traduzir isso aqui vai ser mais difícil <risos> então, no primeiro bloco que a gente tem, a gente tem do Silver Lance, a gente conta com as cartas de Single Strike, várias a gente já falou em um monte Cash passado, mas fazendo o amaranhado das cartas de Single Strike o que a gente tem de relevante é o Abomasnow, a gente tem também um Volcanium V a gente tem um Cinderace e temos um Banette, temos um Lycanroc, temos um Quillfish temos um Taurus, um Tornados V, um Tornados vmax Max e algumas cartas Trainers. Então eu vou falar um pouquinho Sim. sobre elas e a gente faz um apanhado geral de quais cartas a gente acha melhor, o que, que a gente acha que pode surgir de estratégias novas, beleza? Vamos, Vamos lá. Falando um pouco aqui do Abomasnow, a gente tem de principal coisa nele, é ele é um estágio 1, evoluído um Snover. e ele tem uma habilidade que o HP máximo de todos os Pokémon Single Strike em jogos, até do oponente, será? Tá falando aqui... Ah não, só dos seus, desculpa, não, é, seu. só dos seus <risos> Então o HP de todos os seus Pokémon se Single Strike aumenta em 50 Então já é um Pokémon um suporte aí Do, e okay, do não? algumas no,
1: Desculpa te cortar Exceto ah. outros
2: Abumaznou, né? Isso. É, aumenta é, HP de Abomasnow. Eles não estacam, né? Não, não, não acumula. Então uhum. a gente só pode usar uma habilidade dessa. Então oh, beleza, já dá um pouco de Não funciona aí. nele. É isso que ele quis dizer. Não
0: funciona no novo Foi o que ele quis dizer. Não funciona no novo Ele só aumenta o HP de outros
2: Pokémon. Ele mesmo ele não aumenta. É isso aí. Então <risos> são duas condições. Não funciona em outros Abomasnow. E não pode ativar, ter mais de uma habilidade dessa ao mesmo tempo. Foi uma aí pra deixar passar, ainda bem que você lembrou disso.
1: <risos> essa é uma carta que a gente acabou comentando no, no episódio passado. Ela no vácuo parece boa, mas no presente momento eu acho um pouquinho complicada ela ver jogo, né? Como a gente falou. É isso aí. Eu
3: sou um comentário sobre, sobre essa carta que eu tenho, né?
2: Corte rápido Faca. É Tramontina
3: já intrometendo aqui um pouquinho o cara que não manja nada, mentira, mas um pouquinho do, do card game, é, é a necessidade deles de falar que não pode stack, né? não, não pode ter mais de uma dessa ao mesmo tempo, porque aumentar o HP de todos em 50 é um potencial game break do caramba, dá pra entrar num loop infinito aí, né, loucamente então é, é importante ter esse, 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 tipo de, esse tipo de descrição nas cartas, e aí foi bem sagaz da parte deles deixar isso bem claro
1: ah sim, isso é uma coisa que a gente a gente percebe, né eles sempre colocam essa cláusula quando é uma habilidade que tem algum algum tipo de potencial, né nesse sentido e e eles deixam bem claro quando você pode repetir, né por exemplo, tem algumas que a gente pode citar de aceleração de energia que coloca quantas vezes você desejar aí aqui não, né você não pode
2: usar, né é interessante. Exatamente,
3: é isso, isso, isso é interessante, né? Esse, esse wording bem claro nas cartas, isso é importante para um card game competitivo.
2: isso aí, quanto mais claro for, é melhor para qualquer jogador, desde o iniciante até o avançado. É bom que fique bem claro no próprio texto. Passando para o próximo aqui, a gente tem um atacante, o Volcanion V. Que por sinal, carta bonita demais. Então ele é fogo, a gente sabe que é o okay, não pode ser água também, mas nesse caso ele é fogo, ele tem 220 de vida, é um básico single strike. Então ele tem um ataque, energia de fogo, meio color, bate 50 de dano, sem efeitos. E o outro ataque dele, duas energias de fogo, meio color, ele bate 100 de dano. O efeito dele é: se essa carta tem 10 contadores de dano nele, ele dá 150 de dano a mais. Recuo 3, fraqueza a água. Já é uma carta um pouquinho melhor, tipo, tem potencial, é um atacante, e a gente precisa de atacante single strike.
0: Cara, mas aí a pergunta que fica é como colocar 10 contadores de dano nesse bicho? Porque a gente tava discutindo isso em live e não me pareceu
2: viável. É. Cara, Eu pode ser viável vi. com, com estádio Spike Muff e recu e, e Você round vai on. jogar ele como um Spiritomb? É, ou então você simplesmente não precisa botar dano nele, dependendo da match. Tipo assim, algumas matches já vão Colocar dano nele, entendeu? Mais ou menos? Sim, entendi ah.
0: Não, por enquanto, por enquanto Soldadora faz um bom trabalho, quando sair Soldadora vai ser complicado pra ele E aceita a energização do Haldun, então tipo Beleza, é. mas o Haldun Não acelera a energia de fogo pra ele, só acelera A energia lutadora, então é que... Uma energia só pra poder aumentar esse
2: dano, pra esse dano chegar A 270. Isso, vai ser uma coisa bem Circunstancial é, Não vai ser tão fácil de fazer, mas ele é um atacante perigoso de ficar no ativo, porque você não vai dar um hit nele. A maioria dos decks não vai dar um hit nele. 220? Acho difícil. É, eu... Acho difícil
0: não, acho fácil. É, eu, eu particularmente. Somente eu... com o Victini jogando. Victini pra 220.
1: Spider-Cats. É, eu não gostei muito da carta não. A princípio, tá? A, a vida dela tá no range do Victini, tá no range do Asian que tem uma energização mais fácil, né? Dependendo do de de jeito que você jogar. O dano dele não é muito fácil de você fazer. O custo de recuo é 3, pesadíssimo. Eu acho que tá faltando alguma coisa. Deve sair mais alguma coisa pra apoiar ele, porque 10 contadores de dano pra ele começar a dar o dano pesado, que é a ideia do single strike, se você for pegar para comparar Urshifu Vimax, ele tudo bem que ele descarta as energias Mas ele dá 270 de cara O, o Tairanitar V dá 240 Ao custo de descartar quatro cartas E ele bate 100 Ele precisa ter 10 contadores Que não é uma coisa simples de você fazer né? Se é um, 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 um efeito tão difícil E tão complexo de você conseguir Talvez o custo de energia um pouquinho menor Fosse mais simples Ou mais essencial para essa carta aí no
0: momento, eu não gostei, não. Num meta de planta, talvez faça sentido. Começa bem, bate 200 de dano, talvez 220 se você usar uma estratégia com round 1, é. soldador em round 1. Mas num meta que a gente tem atual, eu não vejo, não. É,
1: não, não consigo ver, não.
0: Quer comentar algo, Igor? Por enquanto,
3: não. <risos> Essa aí eu fiquei um pouquinho mais fora. Não preciso das, das, das entrecassas das cartas e tudo mais.
2: Mas sempre. mais alguma coisa, eu comento. Show de bola. <risos> Vamos tem que ter um, um conhecimento das cartas que jogam também, pra ter uma ideia se essa carta vai é, né, jogar. É, com certeza. Né? Com certeza. Tá, passando então, a gente tem outro atacante de fogo aqui. Dessa vez ele não é V, ele é um estágio 2, é o Cinderace. Ele tem uma habilidade que o ataque desse Pokémon dá 30 mais de dano do Pokémon ativo do oponente para cada prize que o oponente já pegou. Então ele consegue aumentar até 150 de dano, se o oponente pegou 5 prizes. E o ataque dele é uma energia de fogo, uma ele dá 150 de dano E ele não pode atacar no próximo turno, mas é um efeito que você consegue resetar Fazendo troca, né? E ele tem um recuo 1 E HP 170 para deixar
0: bem simples pra galera entender a habilidade dele funciona como o efeito do ataque do, 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 do nosso querido. Eu esqueço o nome do, do bicho, da, da ovelha, do, da cabra. da U, double U, também é nome difícil? Double U. da U ele bate 120 mais 30 pra cada, é, pra cada prêmio que o seu oponente pegou. Então é o mesmo efeito. O efeito da habilidade é o efeito do ataque dele, então funciona da mesma forma. A diferença é que aqui ele causa 300 de dano no máximo. Seu dano full é 300 de dano, então. É um dano muito forte e bem considerado.
1: Já começo a achar ele o atacante mais decente que o Volcânico. Pô,
0: mas é
3: estágio 2, né? Ah, estágio 2 é complicado. Mas só um comentário que eu tenho, né? Eu me senti velho aqui porque falou, você falou ovelha e Pokémon, pensei em Marip já, da segunda geração. Mas aí já... É <risos> verdade! Sou eu que sou velho mesmo. Você é, é, tá, tá um pouco e desatualizado. Agora, é, é, só um pouquinho só. <risos> Foi há 84 anos. Mas uma coisa interessante que eu achei nessa habilidade é a questão de que ele dá mais 50 de dano a isso, né? Pra cada prize que o oponente já pegou. Correto, né? 30,
0: 30, 30, 30. 30, 30, 30, 30. Então, cara,
3: isso é um tipo de mecânica que é muito arriscado em certos jogos você colocar. Por quê? O pessoal pode considerar um pouco de rubber banding. Rubber Banding, pra quem tá aqui não conhece o termo, é o seguinte, é quando. O é, exemplo clássico é no Mario Kart. Você está jogando o Mario Kart contra o computador, aí do nada vem um casco azul quando você está prestes a ganhar. É por quê? Porque o computador deu uma, entre aspas, trapaceada para poder você não ficar tão na frente assim e dar algum certo tipo de desafio. Então o que, que acontece? Quanto mais prêmios que o oponente pegou, ou seja, quanto mais próximo ele está de vencer, mais dano você vai dar então ele tá meio que te aproximando entre aspas, artificialmente do oponente não é? e tem que fazer um trabalho de design muito bem redondinho pra isso não parecer um roubo, tá ligado? então eu achei interessante essa mecânica até porque pode pode salvar seu jogo, né? mas é uma coisa que tem que ser muito bem trabalhada achei bem legal
1: olha, eu nunca tinha pensado nesse, nesse tipo de habilidade com essa ótica, foi bom você ter você ter tocado, porque essa não é a primeira carta que tem, como até o o, o Alan citou aqui agora, a Wool faz isso, a gente já teve um BuzzWole que fazia algo tudo bem que o BuzzWole não viu o jogo, né? mas ele tinha uma habilidade similar tinha uma ferramenta que fazia isso que inclusive tá no formato, né? que é a criaturita então assim eu nunca tinha pensado nisso, e parando para olhar agora, realmente é, é complicado. E esses dias até eu estava jogando com alguns amigos online e a gente estava transmitindo tela para poder acompanhar. E aconteceu exatamente isso que você falou: o jogo estava praticamente vencido. Esse colega meu estava, acho que por um prize, e o oponente baixou uma W. E com a W ele nocauteava qualquer coisa que esse, esse colega tinha em campo. E ele venceu o jogo. Entendeu? Uhum. Ele virou de, de, de 3 a 1 pra... Sabe? Do nada. É, é realmente uma habilidade... Sim, que, sim. E acho que tem que ser bastante
2: estudada, né? Realmente. Ah, e tem uma carta... Estudada realmente. Por isso, né? De...
3: <risos> não, perdão. Só o comentário. Por, por isso que provavelmente ele tem um custo de recuo. Ele não pode atacar no turno seguinte. É pra dar uma balanceada nisso aí.
0: É, mas o custo de recuo dele nem faz tanto, não, né? Porque o custo de recuo dele é até barato. Um, uma energia... Seria pesado se tivesse duas energias ali ou três.
3: Pra
2: ele tá tá barato custar um.
3: Mas imagino que, por exemplo, se ele não tivesse nenhum custo, aí seria completamente broken, né? (risos)
2: Ah, aí sim. sim. Nesse caso, o drawback dele é ser estágio 2, porque hoje em dia é difícil você fazer vários estágio 2 seguidos, porque o formato é muito rápido. Então, acho que esse aí já é o balanceamento que a Pokémon escolheu: É fazer ele ser estágio 2. Se ele fosse só um V, eu... aí já, já seria outra história. E só
0: pro ele entender esse lance, é que pra fazer um estágio 2, você precisa... Você só pode evoluir, regra básica, você só pode evoluir um Pokémon no turno seguinte ao que ele entrou em jogo. Você não pode evoluir direto agora. Você colocou a carta em jogo, você não pode evoluir ela. Tem que esperar um turno. E pra burlar ah. isso, você usa um item chamado Doce raro O um Harrow Candy, pra quem tá acostumado com o inglês. O Doce Raro permite você evoluir um Pokémon básico direto para estágio 2. Você quebra o estágio do meio dele. Então, para você fazer isso, é muito complicado. Porque você depende de uma carta para fazer com que esse Pokémon entre em jogo. Então, às vezes, você encontrar essa carta tem uma certa dificuldade. Mesmo que vá 4 num baralho, mas é um baralho de 60 cartas. Então, às vezes, você encontrar essa carta é complicado. E às vezes demora um turno. E esse um turno que você perde no formato que a gente tem hoje, que é muito acelerado pode custar a partida. Entendi. E um
3: comentário também, né? Pra pra quem é, como eu, veterano dos jogos do do Red Blue lá, né? Sabe que o o Harry Kane lá subiu um nível, né? Então essa adaptação do conceito do do item, que já é do do imaginário, já é do mundo de Pokémon, né? Pra você poder burlar um estágio, né? Já passar pra próxima, é uma adaptação bem interessante conceitual. E né? se a gente falar isso, gente fala isso no, no, no game design, que tem é meio que uma rima, sabe? Você tem que adaptar para sua realidade. Isso aí ficou
2: interessante. Exatamente. A maioria a gente, a gente tem
0: algumas coisas assim no, do jogo no, no TCG também, que é bem interessante. O do Edge Slash eu gosto muito. Depois a gente comenta. É, fala, GH, vamos é tipo, te
2: cortar. Só para puxar mais uma mecânica de comeback, que é muito presente, o próprio Stamp. O Stamp ele é feito para punir as jogadas que você faz muito agressiva. Se, é o, o Stamp, o Igor, o é um item que faz o oponente embaralhar a mão dele no deck e comprar cartas igual ao número de prizes que ele tem. Então, se o oponente for muito agressivo e comprar cinco prizes pra ganhar o um jogo precisa comprar seis, e aí você dá um stamp, que é um item, o cara embaralha a mão e compra uma carta. E aí, é, eles fizeram essa carta pra punir decks que são muito agressivos. Pra outros decks terem chance de combater esses decks que são muito agressivos. Entendeu?
3: Uhum. Dá, pra, dá, dá pra entender o... O, basicamente a lógica por trás disso aí,
2: bem interessante então beleza, segue jogar <risos> continuando aqui então para a próxima carta, Single Strike a gente tem um Bunnet que é um Pokémon estágio 1, evoluiu um Chupit ele tem 80 de HP tem dois ataques, primeiro ataque uma energia psíquica é 20 vezes dano coloque 7 contadores de dano nesse Pokémon, esse ataque causa 20 de dano para cada contador que você colocou desse jeito um reprint espiritual do Frosmorph, que a gente. Frosmorph não? Como é que era o nome do bicho lá? Não, ele ainda Crunch. tá no formato. É, é Frosless. É, Fros, Frostless. 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 Isso, Frosless. Ainda tá no formato. É, que faz exatamente a mesma coisa. Coloca sete contadores Isso. e você pode dar 20 vezes o dano. É. Lembrando que ele tem 80 de HP, então ele fica com um de vida, se você quiser usar o máximo, né? Isso e aqui o segundo dá pra fazer ataque. Faz baguncinha, hein? É.
0: Faz, faz baguncinha, é é, faz baguncinha. E os... Mas esse. Mas ele só causa o dano pelo dano desse, desse ataque. Então não dá pra, tipo, usar o efeito do round 1 pra aumentar o dano, não. A não ser pelo efeito da energia, não pelo efeito do dano que a energia causa pela
2: aceleração do round 1. Exatamente, você pode ligar a energia da mão e aí você vai bater mais 20 sem tomar o dano. Né? Mas se você tomar o dano da energização da do round 1 esse dano que
0: esse 20 de dano não soma para poder aumentar o dano no, no ataque não mas,
1: mas aí a gente tem uma outra questão que acontecia até mesmo com a, a, com o frostless é, mesmo que por exemplo você tenha usado no turno anterior vamos dizer que você tenha atacado e colocado sei lá três contadores de dano, quatro contadores de dano tá é, você está com 40 de vida e aí nesse turno você se sobreviveu porque o seu oponente deu giovanni em um bicho do seu banco. Você sobe esse banete, você dá 2 round 1 que causaram mais 40 de dano. Ele tá com 1 um de vida. Você ainda poderia atacar e ainda poderia colocar 7 contadores de, de dano estourando a vida dele e causando 140. Porque você só vai checar Sim. o, o nocaute no final do turno. Então, Sim. É, tudo bem que a energia não vai, não vai... o dano dela não vai contar, mas você ainda conseguiria causar dano no máximo. Né?
0: Sim, porque é 7 mais a soma do efeito da energia, que seria dois pra cada energia. Então, 7, 9, 11, 110 de dano. É.
1: Yeah.
0: Aí, não, é 140, 180. no caso é 140, é 180, não é isso? Isso. É Uma isso aí. É
1: bastante interessante isso aí.
0: É, eu gostei dela. H, você não vai pular o um reprint espiritual
2: do Greninja, não, né? <risos> é isso, Ele Eu ia, fa- eu ia é? falar depois das cartas do Single Strike, mas a gente pode falar agora também. Pegou? Pegou a, então, a referência? Aqui, já que o Kato puxou essa carta aí, esse repente espiritual que ele tá falando É a linha que a gente tem de Haltz, Kirlia e Gardevoir O Haltz não ah, importa Ah, é um por favor, isso não vai faz. jogar muito, pelo amor <risos> de Deus Não, é, Com certeza E o estágio 1 um, que é importante É o Kirlia, que ele tem um ataque de uma Energia psíquica, procure até 3 pokémon chamado Kirlia No seu deck E coloque no seu banco, então embaralhe o seu deck Então o Greninja que a gente tinha em XY Há um tempinho atrás Uns 2, 3 anos, fazia exatamente a mesma coisa e é um é, no jeito... caso do né? Exatamente. E é um jeito de você melhorar os estágios 2. Então, como o formato está muito rápido, essa é uma forma que você tem de fazer um estágio 2 jogar de novo. Que é acelerando os estágios 1 um direto pro banco, sem passar pelo básico. E aí, você pode evoluir vários de uma vez. Sim, no é, próximo.
0: E aí, temos a Gardia-Vó, que é muito boa. Mas fala aí, Alcim, desculpa cortar. Então, assim,
1: é, eu, eu gosto muito da ideia. E, e eu vi bastante gente em, em polvo rosa nos, nos grupos é, com essa carta. <risos> porque, ah, Frograde is back, e não sei o que. E isso vai jogar muito. E, pô, é, realmente é muito legal. E quebra a regra de evolução. Você bota um bicho estágio 1 direto no banco. E tudo isso é muito legal. E, e realmente eu gostei demais da carta até da Guardia que a gente vai falar já a, a única coisa que, que tá faltando é uma carta que era essencial no, no que fazia funcionar no, no, no Greninja que era o Wally, a coisa funcionava porque você baixava um, um Froke, dava o um para Frogger Frogger e dava o um ataque já no seu turno agora aqui, no formato padrão você vai ter que começar para o turno seguinte evoluir e aí atacar, e você perdeu dois turnos do mesmo jeito, por enquanto. Entendeu? Não,
0: mas, mas você não tá sabendo, vai ter o um reprint do Wally, vai lançar em breve, você descarta duas cartas da sua mão e evolui um pokémon direto. Ah, tá fique bom, tranquilo. Só, Já profetizei. Assim. Glória. Assim Adiu. Porque, por enquanto, ela não é assim,
1: é muito boa, mas não é, assim, da massa. Eu
0: ainda acho muito forte cara, principalmente se você começar a partida você consegue montar isso legal eu sei que o formato tá muito acelerado, mas depois que você monta é, é, faz esse efeito de ataque coloca 3 killia no banco cara, você tem Gardevoir ou tem também um Galade que a gente vai falar depois, que também é uma boa opção, e é a morte total do Eternatus, fazer o quê. Mas eu, eu ainda acho que é um, um deck que vai ser extremamente forte, talvez pós rotação veja mais jogo mas eu ainda acho muito forte. Talvez até mais do que o Greninja, porque aqui
2: ela aumenta o dano. Fala da Gardevora aí, o GH, pra gente já entrar no assunto. Só completando, eu acho que esse Killia, na minha opinião, podia colocar qualquer estágio 1 do jogo com esse ataque que eu, eu ia achar de boa. Pra poder fazer os. Mas aí 2. seria assalto, pô. Não, pô. Assalto é você ter um bicho básico com 230 de vida <risos> que compra três cartas. Ou usar, assim, 220 de vida. Isso é um assalto. Um estágio 1 um que põe no, no banco outros estágio 1, um é de boa fazer o deck jogar. Senão o estágio 2 não joga. Não joga nem a pau. Não, mas você fazer qualquer estágio 1 um é assalto.
0: É, faz mais sentido fazer só ela mesmo. Buscar só as evoluções dela. Não, Pô, eu vou digo... colocar mais quilha ali. Fez um kagebush, botou um monte de quilha no banco. Eu... É, não, eu é, eu é digo... tão
1: difícil o estágio 2 jogar que acho que mesmo fazendo isso aí não ia ver tanto jogo novo
2: Não, o que eu quis dizer Ah, é que que a partir de agora, qualquer estágio 1 que ele quisesse colocar com o mesmo ataque de pegar ele mesmo, pra mim tá de boa, entendeu? Ah, tá. Entendi. Entendeu? Qualquer estágio 1 que eles quiserem fazer jogar colocando esse ataque pra mim é de boa. Pode colocar, tranquilo. E puxando aqui pra Gardevoir então, que é insana, tem uma habilidade que é uma vez por turno, você olha as duas cartas do topo do seu deck. Se tiver energia, você pode ligar nos seus pokémons como quiser se não tiver energia você pode pôr as cartas na mão então é uma compra de duas cartas grátis ou aceleração de energia o que estiver rolando e tem um ataque de três energias incolores dá 60 de dano mais 30 para cada energia psíquica ligada é um assalto né Vamos combinar como provavelmente você vai usar sua energia psíquica no baralho o dano base dele
0: vai para 120 120 não desculpa 150 não um assalto essa carta aí eu queria dizer isso Não, e a habilidade dela é parecida com a habilidade do Zacian Só que o Zacian liga energia de metal Ela liga qualquer energia Sim, ela liga qualquer energia É um acelerador
1: de tipo qualquer tipo né? E, e hidral hidral, Porque ela vai te ajudar a caçar as Gardevoir Ela vai te ajudar a caçar apoiador Vai te ajudar a caçar qualquer coisa Você vai ter, não, várias, pastor. Você vai ter vários Gardevoir em campo Então você não vai usar uma habilidade só Você vai usar, na melhor das hipóteses Quatro Vão ser oito cartas que você compra, mais a do turno, nove. em um turno, entendeu? Isso...
0: Por isso que eu gosto dessa carta, por isso que eu acho Sim. que vai jogar pra cara. Ser muito roubado Posso
2: dar uma notícia ruim aqui? Pode, pode dar uma notícia ruim. Pra quem não gosta muito, essa carta tem potencial de ser um deck de control, viu? Tem. <risos> é verdade. Vocês, tem vocês estão pensando que essa carta vai jogar de boinha? Essa carta vai ser um deck de é control, verdade. cara. Um... É. é verdade. Só fica comprando, controlando o adversário. É, vai, vai ser um escadril <risos> Gardevoir, gente. Aí. E ainda compra Shhh, prêmio. Fala irmão. baixo. Não deixa, não deixa os decks. De <risos> <vida.
0: risos> Já estão fazendo. Maluco doido. Igor <risos> é. quer comentar alguma coisa sobre essa mecânica aí que a gente acabou de falar? que não
3: tem tantos comentários ainda, não.
2: Show de bola, então vamos segue o bonde Beleza, a próxima carta Single Strike que a gente tem aqui é um Lycan Rock, estágio 1, evoluído Rock Ruff. Ele tem um ataque com duas energias de luta, ele dá 80 de dano, mais 10 para cada Single Strike Pokémon na sua pirilha de discard. A gente já comentou um pouco sobre ele, ele é um atacante decente, você consegue bater relativamente fácil com ele e o dano dele é progressivo, então eu gosto
0: dele. Até o Rock ruff também tem um dano decente, bate 30 e é single strike, aceleração de energia funciona, então pode bater 70, até até o Rock ruff é decente. Essa
1: carta é interessante sim, é um ótimo atacante. O comentário que eu
0: teria
3: sobre essa mecânica é que ela... Não é, que, não é que seja impossível, naturalmente que não, mas é uma coisa que se, que se traduz muito melhor para um ambiente digital do que o ambiente físico, né? O, o presencial. Por quê, né? Se você tem... Se, se você tá compartilhando para cada Pokémon, né? Single Strike na sua pera de descarte, né? Você tem que constantemente contar isso, ou usar marcadores e tal, ou sabendo, já que você tem essa carta no deck, né? Você uhum. ter noção de que você vai precisar daquilo ali. Agora... Muita gente está acostumada com card games hoje em dia que já foram projetados para serem digitais, como por exemplo o Hearthstone, que tem mecânicas ali que jamais seriam possíveis no presencial sem uma partida durar 5 horas. né? Então como o Pokémon TCG tem essa questão de ter regras simples e elegantes e também ter a versão digital, eu eu imagino que seja uma mecânica que eles já pensaram no digital, mas viram que também dá para fazer naturalmente, sem problema nenhum no, no físico.
0: É, pra te atualizar, Igor, a gente já tem esse tipo de mecânica que foi meta, tanto em XY, né, que foi há uma, duas gerações atrás, quanto atualmente. Na verdade, em XY só em é Lua e agora em, em, em Espada Escudo. Em XY a gente teve um baralho, um baralho que é o baralho de Nightmarsh, Macha Noturna. Batia 20 vezes a quantidade de Macha Noturna na sua pilha de descarte. Pokémon que tem um ataque uhum. em Macha Noturna. Então já existia essa contagem com esse baralho e foi um baralho extremamente forte, que jogou muito no meta. Inclusive, então o, o que a gente é faz é usar, a gente usa dadinhos é, no físico, a gente usa dados pra contar os danos, Sim. pra marcar o dano que Parece tá no Pokémon no é jogo. E também pra marcar alguma, alguma outra situação que a gente precisa marcar. Então Ou o cara conta mesmo, manualmente, pega lá e conta, e ele já sabe mais ou menos quanto tem, e tem essa liberdade de você contar o prêmio até do seu oponente. Se você quiser, você pode pedir pro seu oponente, posso olhar as cartas do seu prêmio, ele deixa, você olha as cartas do prêmio do seu oponente, pra saber as cartas que ele já usou. Tem essa contagem mental. Então você tem essa essa proximidade. Então essa mecânica, ela já existe, e físico, ela não tem nenhuma dificuldade. O jogo, ele é projetado, Pokémon TCG, ele é projetado pro físico. Ele é projetado por físico, principalmente pro Japão, que é, 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 o, é o foco deles, vamos dizer assim, né? A gente meio que tá aí pegando emprestado o jogo. E lá no Japão, o online não é tão forte assim, porque o, o online, ele é um formato é, é, ocidental e não oriental. No Japão não é tão forte o online, tanto que quando eles vão jogar o online, para eles é dificuldade, porque as cartas que ele tem lá, no nosso online ainda não tem. Demora dois, três meses para chegar. Então, o jogo ele é projetado físico. Então, quando essa carta é lançada, ela tem uma situação legal pro, pro online, mas físico é mais o foco. E outra, online, a gente tem que contar manualmente também, porque a gente tem que abrir lá os prêmios e ver os e somar. Não tem uma forma automática de mostrar a quantidade que já tem, entendeu?
3: Exato, mas aí eu entro com o contraponto. Eu aposto com certeza que todas as cartas são projetadas no online. <risos>
0: Cara, a nossa plataforma, você que conhece e, e também é programador, o nosso menino GH é programador também, se eu não me engano, ela é programada em 6 Plus, então, tipo, não tem muita tecnologia, não. É, exatamente. Mas eu digo que é o seguinte, hoje em dia, cada vez mais,
3: no, no, no design de jogos, tudo é projetado digitalmente. E por mais que seu jogo seja físico, né? Acabei de fazer o primeiro protótipo no papel. A primeira coisa é botar no computador e ver se funciona fazer, fazer teste e tudo mais. Então, eu digo que talvez elas já sejam projetadas... Em algum, em algum sistema parecido com o online, né? e depois aí entra realmente, ah. né, o, naturalmente o foco é o, é o físico presencial.
1: Entendi. É, fala, s- assim fala, Só uma dica: é, esse, esse baralho que o Alan tá falando, é, ele jogou tanto, o, o Igor, que ele foi vice-campeão mundial. E eu acredito que no, numa plataforma online não exista esse tipo de contagem automática, exatamente para tentar emular o jogo do físico. Entendeu? no Hã? físico você não tem essa contagem então Exatamente. você de pegar lá e contar então no, no, no online também não tem não no máximo que ele faz é juntar as cartas sabe? É isso aí. você não precisa ficar passando uma por uma, ele junta todas e, e, e aí você né pode contar mais fácil mas fora isso você não consegue de outra dessa forma né, eu acredito que não é uma carta que traria muito problema né, o pessoal já tá bem acostumado, né? A gente já teve o Night March, já teve é. o Lost March hoje a gente tem o Mary Party, então esse trabalho com o Festa descarte eu
0: adoro o nome desse ataque é bem comum Desculpa no jogo, contar. né? então tá, tá tranquilão Ô, Igor, a gente tem um baralho hoje que se chama Festa Maluca com esse mesmo efeito, parecido com esse Ele é maravilhoso, Festa <risos> adorei <Maluca>. o nome
1: <risos> perfeito as cartas são
2: inspiradas <risos> em Alice no País das Maravilhas É, verdade. Ah, ok. te mandar as imagens depois. Vamos lá então para as próximas cartas. Eu vou pular um pouco o Single Strike. A gente vai falar de um V, que é a Sandaconda V e a Sandaconda V-Max. Então a gente tem a Sandaconda V básica. Ela tem uma habilidade que toma 30 menos de dano depois da aplicação de fraqueza e resistência. E um ataque de duas energias de luta, uma em color, 140 de dano. E esse Pokémon tem 220 de HP. Aí só puxando o Sandaconda V-Max já, a gente tem um. VMAX com HP de 320. O Sandaconda VMAX tem dois ataques. O primeiro ataque é uma energia de luta. Causa 60 de dano. E ele pode dar 20 de dano para cada um dos pokémons do banco do oponente. E o segundo ataque são duas energias de luta. Umicolor, GMAX e Ciclone. 180 de dano. E ele move qualquer número de energias desse pokémon para outros pokémons da forma que quiser. Meus
1: dois dedos sobre essas cartas é esse Sandaconda V só vai ficar na pasta porque o bom mesmo é o anterior para jogar com esse da Conda aqui, porque é bem, bem decente até.
0: Decente não, é assalto, filho. 60 de dano no spread podendo usar o item que aumenta e mais o estádio que aumenta dano. Esse é 20 no spread, Você, tá? 50 de dano no banco nos vi, um meta que tá ah, cheio sim, de Pokémon é, V. Isso é, isso é. Jogando, jogando com festa maluca, Não posso ficar passando essa ideia pra vocês, cara. Para, eu tenho que parar com isso. <risos> eu, já, eu, 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 eu e o Pegasus, a gente já tá bolando uma estratégia desse deck, cara. Eu já não posso ficar falando, não. Eu tenho a boca muito grande. É uma energia, é, não, cara. É, é uma bom, energia é bom, no é bom, spread. E você pode usar a energia especial, que aumenta o, o HP dele. Dá pra usar a Sheryl pra curar, porque é uma energia só. Se você focar numa estratégia de spread, esse aí pode ser o retorno do, do, do spread clássico.
1: Sim, sim. Não, é, é, dá uma ideia interessante, um... mas não com esse básico aqui,
2: não. O, o, o básico anterior é muito...
1: Não, não mas é então aí faz. Outra ideia, cara? Tu posso te dar outra ideia? Básico. Claro,
2: opa, manda que é nóis, cara. cara, esse deck é feito pra jogar de greens, cara Sim. De quê? Green. Ele é feito pra
0: jogar com greens. Pode ser, pode ser, pode ser, pode ser, pode ser. É porque eu só falei do. Do, fe, do festa maluca e do. Porque dá pra você jogar com festa maluca, cara. Porque com festa maluca, você bate com outro bichinho, porque ele, tipo assim, com a ferramenta ele bate 50 no banco. Em Pokémon V. Você dá dois ataques, você dá nocaute qualquer Pokémon no banco com, com spam. Não, é dia de gato, não festa maluca.
2: Desculpa, dia de gato. Viajei. É, o meu <risos> deck. Eu já tava dia pensando, porra, festa maluca, o que tem a ver com não, essa não, festa... não Viajei, viajei,
0: viajei. <risos> o nome de festa de gato, maluca é tão gato, legal de que de ele de quer de usar de aí de em qualquer
3: lugar, né? O nome é tão legal que é bom
2: usar. É porque é uma festa maluca. Festa... É... Como eu falo, é festa estranha que a gente esquisita. Ah, e o dia de gato também não fica longe, não, do nome legal. <risos> é, Caturday. Enfim, é isso aí. Essa, essa carta aí ela tem potencial. Vamos passar pra próxima. Eu vou pular esse Glara Slow King, que eu não gosto dele. Não,
0: fala do, do Galade. Você tem que, que ia falar do Galade quando a gente falou da Gardevoir A Galade é uma carta que entra no deck de Gardevora. Pode ser interessante que é a morte completa do. <risos> se a gente fazer um
2: deck de Gardevoir sem ser controle, tá, gente? Porque aí se for controle não faz sentido botar esse Galade. Às vezes faz, você quer matar um bicho problemático. Às é, vezes faz. Também. Mas pode vamos ser. lá, Galade, ele tem 170 de vida, lutador, não é psíquico. Estágio 2 envolve da quilha, né? É a mesma quilha que usa pra Gardevora. E ele tem dois ataques, o primeiro é uma energia lutadora, ele dá 60. Aliás, lutadora não, psíquica! Ele é um Pokémon lutador que usa energia psíquica. Enfim, é uma energia psíquica, ele dá 60 de dano, não é afetado por resistência, e o segundo ataque são duas energias incolores. Esse ataque dá 60 de dano vezes o número de Pokémon V que o oponente tem em jogo. É É a morte completa do Eternatus.
0: Nota de falecimento. É só para eu entender Tchau, o porquê que eu tô falando da morte completa do Eternatus <risos> É que o Eternatus Vmax Ele tem uma habilidade que permite você colocar Até oito Pokémon no banco O seu banco, uh. ele tem um limite de cinco Ele tem um limite de 5. Só que a habilidade dele permite você adicionar Mais três nesse limite, então você pode ter até oito E o ataque do Eternatus Ele por duas energias Ele causa 30 de dano Vezes a quantidade de Pokémon que você tem em jogo Então é três vezes 9. Ele causa Uau. 270 de dano. E ele usa muito Pokémon V. E quando a gente fala V aqui, inclui V-Max também. Então ele usa muito Pokémon V e ele como V-Max. Então se ele tem 4 Pokémon V no banco, já é 240 de dano. 240 de dano, ele tem fraqueza, lutador. É 480 de dano nele. Então é isso, é um pouco de isso dano, que a gente hein? fala que é a morte. É, por isso que a gente fala que é a morte completa do, do menino Eternatus. Que tem 330 de HP. um 340, né? 340. 30, são, os, são os ursos. Então, é por isso. Podemos seguir, então.
2: <risos> é isso aí. Tá, agora o próximo single strike que eu vou falar é o Quillfish. Um pokémon antigo aí, talvez até o Igor reconheça ele. Ah-ha, agora
3: sim, um pokémon que eu conheço. Na brincadeira, eu conheci o <risos> outro também. Cara. Não tô assim tudo, não. <risos>
2: pois é. Mano, ah, eles conseguiram Deve fazer ter... nesse
1: Quillfish uma arte dele com cara de malvado. Como é que pode,
2: né? Um Baiacu malvado. <risos> é, exatamente. Um com venenoso tem que ser malvado. Então vamos lá. Ele tem 90 HP. Ele é um Pokémon Dark. E ele tem uma habilidade Burst Needle. Se esse Pokémon seu é um Pokémon ativo, for nocauteado por dano de um ataque do oponente, coloque 6 contadores de danos no Pokémon atacante. Ele tem um ataque com duas energias incolores, ele dá 30 de dano, deixa o Pokémon ativo do oponente poison. Ok, Case gera ele é básico. Você pode usar algumas estratégias de Bater e recuar pra ele, e aí, tipo, sei lá, mienchal que volta pro deck, ou algum deck que, tipo, Morpico, que você bate e põe ele no ativo. Enfim, tem algumas opções aí.
1: Ah, é uma boa para mienchal né? Um de recuo, dá pra usar a prancha. Se o oponente tiver que bater nele, vai tomar e nocautear toma uma 6. É uma boa, hein? Gostei. Interessante mesmo.
0: É, não tem muito pra comentar sobre ele, não. A única coisa, um adicional que eu posso fazer, para quem quiser, que até se você quiser atacar, ele aceita a energização do Haldun, a energia especial de Single Strike, então o ataque dele de 30 pode virar 70, e ele tem essa condição, se ele for nocauteado, coloca 6 contadores de dano, então já é algo a se considerar interessante. Mas, não tem muito mais que falar sobre isso não, ele é um Pokémon que tá ali para morrer mesmo e colocar dano no banco. Ou no ativo,
2: quer dizer. Com certeza. O próximo Pokémon que a gente tem é outro Dark, a gente tem um Lai Par de V, tem 190 de vida, Habilidade com Claw. Quando você baixa ele da mão no banco, você pode descartar qualquer tool ligada a qualquer Pokémon do oponente. Não, seu também. Então ele já é... é seu também. Beleza. <risos> Se você quiser, pode ser seu também. É. Se tiver alguma jogada interessante com prank. É Sim, você pode
1: tirar aquele balão Para colocar uma espadinha e nocautear o tchau ativo do oponente, por
2: exemplo. É, é isso aí. Tem, tem umas jogadinhas boas. E um ataque dele, ele tem. É uma Energia Dark dos Incolores e dá 110 de dano. E você pode voltar esse Pokémon e todas as cartas ligadas nele pra mão. Vai ser mais pela habilidade mesmo, que é deveras interessante. Mas
0: ainda prefiro usar o. o. o ferramenta lá, o recicl- reciclador de ferramenta? Achei seu nome agora, sempre é. Sempre Acho que é isso. Como é que é o nome? Como é que é o nome? É reciclador de ferramenta ou não? Eu... Cara, em português não sei <risos> todo, <risos> assim, todo mundo chama assim. de ah, é é o... <risos> é to scrapper, é tu scrapper, é to scraper. <risos> É, então, o Too Scrapper aqui retira duas ferramentas, você não gasta um espaço no banco e, e segue o bond. O que você pode fazer é substituir o Too Scrapper num deck de eternatos e us- usar essa carta para aumentar o dano do Eternatus E aí você joga em campo para tirar alguma ferramenta que esteja te atrapalhando em jogo e aí você aumenta o dano do Eternato. Mas eu não, sei lá, não gosto muito, não. O dano dela é muito ruim, se for usar só como um Pokémon habilidade, a gente tem um item que faz isso. E não gasta o seu apoio todo turno e nem o seu espaço no
2: banco. Então você consegue gerenciar melhor seus recursos. É, mas ele é buscável, né? O item não. É. Tudo é, bem. Tem, tem esse porém aí só. Mas aí é a é escolha na hora de montar o deck. O que, que, que. Sim, que sim, vale a sim, pena. sim, sim. É isso aí. Deixa eu ver o próximo interessante. A gente tem, a gente tem tornados e v, tornados V Max. que a gente que... falou pra carlinho já nele. <risos> <risos> já. Vou passar aqui. Pincelando? É, vamos seguir. O Tornado... Você quer seguir e passar ele? Ou não, não, fazer? não. Pode falar, pode ah, falar, pode beleza, falar. Beleza. Já puxou, posso. <risos> tá, então ele tem dois ataques. O primeiro dele dá 20 de dano. Se tiver algum estado, ele dá mais 20. Uma energia incolor. E o segundo ataque são quatro energias incolores. Ele dá 180 de dano e descarta a energia dele mesmo. Ele tem fraqueza a raio. Resistência à luta, menos 30. Recuo 2. Já passando pro Vmax. Ele tem dois ataques também. O primeiro ataque dele é dos incolores da 60 de dano sem efeito. E o segundo ataque são quatro incolores e da 120 de dano. Se tiver algum estágio em jogo, ele dá mais 120. E lembrando que eles são single strike. Cartas
1: muito fortes e muito interessantes. A gente falou bastante porque eles são brancos, né? Aceitam dois tipos de energia modificando dano. É, tem potencial para dar uma bagunçada.
2: Beleza. Vamos passar agora para as cartas treinadores que a gente tem nesse bloco. É... Vamos falar primeiro dos treinadores que a gente tem de single strike? A gente tem um novo scroll de single strike, a gente já tinha um de uma energia na, na coleção passada, esse aqui vai ser de três energias, uma energia de fogo e duas energias incolores. O Pokémon a qual essa tool está ligada, ele ganha o seguinte ataque, que é uma energia de fogo dos incolores, dá 120 dano. Esse ataque não é afetado por fraqueza, resistência ou qualquer efeito no Pokémon ativo do oponente. A gente já comentou muito sobre essa tu também e o uso mais importante dela é atravessar efeitos. E aí, tchau Desiduai, tchau Vontária, tchau Zamazenta. É, Zamazenta depende do dano, mas tchau também. Próximo treinador que a gente tem aqui é a Flannery, que a gente chegou a comentar o nome dela lá atrás. E a gente também, em outro podcast diferente, a gente comentou o efeito dela, que é escolha uma carta de energia especial ligado a um dos pokémons do oponente e um estádio em jogo e descarte ambos. Então ele é um treinador single strike. Tem alguma coisa que tenha sinergia com suporte a single strike? Acho que a gente ainda não
1: tem, né? Tem uma. Só estádio, uma estádio, pokémon estádio. que se você é. tivesse usado um apoiador single strike dava mais dano. Mas eu não. A gente tem um, o estádio que
2: descarta ela. A gente tem o estádio que descarta ela para comprar carta. Então essa é a sinergia do single strike. É também. Isso tem o um estádio. Cara, é comentar sobre ela?
1: Não, né? não, não <risos> É um xerose aqui um pouquinho melhorado
0: As que a gente setou é em outros Casts, a gente praticamente só vai relembrar Mesmo que é, tem... A gente comentou bastante cara. A gente fez muito review legal aí.
2: E a última carta do Single Strike que a gente tem aqui É a energia de impacto É uma energia especial do Single Strike Que causou uma certa polêmica Vamos lá falar o que, que ela faz Ligada no Pokémon Single Strike Ela funciona como qualquer tipo de energia mas apenas uma energia por vez E além disso, ele deixa o Pokémon A qual essa energia está ligada Imune a efeitos de Poison Se o Pokémon já tiver Poison e você ligar ela Você tira a condição E também ele não pode receber novas condições Poison E aí o Alcim vai falar um pouco sobre essa polêmica Dessa energia é, então,
1: é, Essa carta está tá gerando uma polêmica Sobre a possibilidade ou não Dela ser acelerada pela habilidade do 1 De Battle Styles e dela ser retornada da pilha de Descartes para o Baralho com a Urna da Vitalidade também, de Beto Styles. No podcast anterior, eu cheguei a comentar que o arroba que é bastante conhecido na comunidade por fazer a tradução das cartas do japonês para o inglês, ele comentou que essa energia não poderia funcionar, interagir com a Urna da Vitalidade ou com o Raul porque o texto em japonês diferencia o que é uma energia single strike de uma energia com aquela badgezinha na lateral de single strike. E aí, é, de pouco depois que a gente lançou o podcast, rolou uma polêmica no Twitter e ele foi respondido pela Mia, que trabalha no desenvolvimento do jogo de Pokémon TCG, e ela disse que o 1 sim funcionaria com a energia de impacto dizendo que o Roundum procura por uma carta com o tipo Single Strike, e não a carta que tenha o nome Single Strike. Isso gerou mais problema ainda, especialmente porque, em resposta, o Arroba trouxe o FAQ da Battle Styles no Japão, que dizia com todas as palavras, segundo ele, né, porque eu não entendo o japonês, que o Roundum não funciona e não acelera essa energia. Em resposta, a Mia disse que isso é preocupante E que, que verificaria isso é, Um amigo meu E aí eu queria deixar um salve para ele É o Gustavo Ele também estava assistindo uma live com ela E na live falou que essa questão também seria Discutida com o time de desenvolvimento do jogo Então, a princípio No Japão Essa carta foi dita que não interage Com o Roundum, Mas no ocidente Pelo que está acontecendo ela foi pensada interagindo com o Random. É, a gente vai ter que aguardar um pouco, porque ainda não tá definido, né? Mas... Minha opinião pessoal, e aí eu deixo bem claro que é minha opinião pessoal, eu acredito que deveria ser mantida a ideia é, deixada pelo Tonyley porque eu acho que teria um potencial bem grande de, de quebrar o meta se essa carta fosse acelerada pelo pelo Round 1. A gente estava até falando sobre isso no podcast passado, de você conseguir montar baralhos com Pokémon, às vezes babies, dando sempre na fraqueza do oponente, porque você tem sempre quatro energias que vão ser qualquer tipo, com um custo muito pequeno, e que você consegue acelerar quatro energias coloridas por turno, então é, é muito complicado você ter esse tipo de, de mecânico. Eu particularmente espero que que esse seja o posicionamento, mas então é de melhor a gente aguardar.
0: Bom, eu, eu, a minha opinião é de que ela funciona. Na, ou melhor, de que Holdun não acelera essa energia, pelo que, eu entendo, pelo que eu entendi da tradução do texto. Porque ele fala de uma carta de energia single strike. E não somente de uma energia single strike. Então, tipo, como é, é uma carta de energia, é uma carta. Se fosse uma energia Single Strike, aí seria energia qualquer Single Strike. Ele está falando do arquétipo, não está falando de uma carta. O que deixa confuso, fica difícil de entender, é porque o nome do arquétipo é o mesmo do nome da carta. Isso que atrapalha. É, eu. Só por eu isso. Eu acho
1: que o vacilo na criação da carta foi aí. Eles deviam ter dado, sei lá, um outro nome para ela, é, para essa carta de energia. Na
0: ferramenta. Desculpa, na ferramenta eles tomaram cuidado. Single Strike, Scroll of Stab Eles tomaram cuidado com a ferramenta sim, Eles poderiam sim. ter tomado cuidado com, com a energia também Por exemplo, sei lá, chama ela Que nem antigamente tinha aquela Dark Metal Energy Chama ela, sei lá, de Dark Firing Energy não, Eles, eles, eles poderiam ter colocado Single Strike Mas eles poderiam ter colocado Single Strike, blá 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 energy é, sim. Que aí faria essa Essa mudança, sabe? Seria diferente
3: uhum. eu, 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 eu não entendo essa, exatamente as, Todas as, as implicações da mecânica, mas eu consigo entender que nesse caso aí é, um, é uma questão de tentar economizar nos termos. Por quê? Quando você Sim. tem um cenário de termos de jogo, né, é importante manter a consistência. Agora, se você ficar criando novos, no, novas terminologias, você acaba enchendo muito o sistema. Eu posso dar um exemplo que isso aconteceu, por exemplo, com o D&D, quem conhece Dungeons and Dragons, o RPG, na edição 3.0, 3.5. Os caras começaram a inventar tanta palavra que o jogador que chegava no começo não sabia tudo do jogo para poder jogar. E aí entrava uma coisa nova e ele não sabia o que aquilo significava. Né? E aí acabou essa, essa dúvida de se funciona ou não com o Round 1 é um, um termo clássico que é o rules as written versus rules as intended. Raw versus dry, né? Não sei se conhecem Sim. o termo. Né? Que é exatamente isso. é Ok, tá escrito isso. Mas era isso realmente que os designers queriam? Né? Ou, seria, ou, ou eles simplesmente não se expressaram direito? Essa é a grande questão. Isso, isso aí é, também me lembrou uma isso.
1: coisa que a gente tem no, no mundo do direito, né? É o espírito da lei. Né? Não é exatamente ah. isso que tá escrito, mas... É, é, era essa a intenção? Não era essa a intenção. Então vamos uhum. seguir a intenção do que era para ser para poder a coisa funcionar, né? O espírito da lei era outro, né? sei lá, eu espero realmente que ela não seja acelerada, porque eu vejo um potencial meio ruim se ela puder ser acelerada, posso estar errado, mas sei lá vamos aguardar pra ver vai ser sensato aguardar o o, o fac da Chilling Rain que é a coleção em que essa carta vai sair aqui no ocidente, pra gente ter 100% de certeza, e aí é... isso, a princípio né é, geraria a hipótese de que não aceleraria, porque no Japão foi dito que não acelera. A não ser que eles cheguem aqui e, e mudem para acelerar e aí teriam que mudar totalmente no Japão e já teve torneio
0: e os decks ia já. E japonês ia ficar ah, mal. Aí ia dar
1: problema, né? Então a gente vai ter que ver o que, que eles vão fazer para sair dessa sinuca de bico que eles mesmos se colocaram.
0: Né? Ah, eles iam mandar um evangelho para atacar a gente aqui e ia dar <risos> Acabou, já era. Aí ia dar ruim, ia dar ruim, ia ter que pegar um Gandan, sei lá, alguma coisa do tipo pra combater. Dipsy Danger?
2: (risos) É, por aí. Enfim, vamos seguir? Só pra terminar aqui as nossas treinadoras que a gente tem nesse bloco, a gente tem mais alguns equipamentos novos. Inclusive, é uma mecânica nova de equipamentos que acho que não tinha visto antes no Pokémon. Também não. Que é as luvas que batem dá aumento o dano dependendo do tipo do Pokémon ativo do oponente, então a gente tem dois tipos de luvas diferentes só nesse bloco no outro bloco a gente tem mais então nesse bloco a gente tem uma luva chamada Fireproof Gloves pelo nome já dá pra imaginar o que é né? se você tiver um Pokémon ligado com, esse, com essa ferramenta, quando ele bater num Pokémon ativo do oponente, que seja um Pokémon fogo seu Pokémon vai dar 30 a mais de dano, e a gente tem esse mesmo tipo de luva contra Pokémons Metal então, eu acho que é o mecânica nova no Pokémon. Eu não lembro de ter uma carta que aumente dano de acordo com o tipo do Pokémon ativo do oponente, se alguém puder esclarecer. Aumentar aí. o dano eu não lembro, não.
1: não eu lembro de aumentar de, se você fosse de um tipo específico. Agora, de acordo com o tipo do oponente, eu, não, eu sinceramente
0: não lembro não. E são boas, tá? Essas, essas ferramentas são boas, porque a gente pode montar um baralho que. É, dependendo de como tá o meta, você sabe que o meta tá. Fogo, metal e sei lá Qualquer outra coisa Então você pode se preparar Talvez por, pra enfrentar Colocar uma Você vê que o que tá mais pesado é fogo Bota energia de fogo 30 30zinho de dano faz uma diferença Então uma tetezinha ali Pode ser que Dependendo do, do field do, do, do torneio Que você vai jogar Do campo, sei lá Acabar jogando bem Não são descartáveis não São cartas boas Todas elas As quatro Acho que são quatro No total
3: Eu me surpreendo Que não, te, não tenham feito Nenhuma carta com essa mecânica Porque é uma uma, uma conclusão meio lógica, não é? Se você, você tem isso nos jogos de videogame, né? A questão do, do, da vulnerabilidade, etc. E você tem o card game com itens acopláveis, é uma solução lógica você colocar algo que dá mais dano. Mas, né? Não rolou até agora, parece.
1: Então, antes a gente tinha cartas que davam dano genericamente, né? Ah, você coloca essa carta aqui você dá mais 30 se o oponente for um Pokémon X... Você dá mais 20, independente do Pokémon que tá lá. Você dá mais 10. Agora, você dá mais 30. Se o oponente tiver um Pokémon
0: de fogo, é inédito. Dar mais 30 não é, entendeu? Dependendo do que for, qual é a tipagem do Pokémon do oponente, não tinha. Tinha conforme se fosse um arquétipo. EX, GX, ou você tem uma uma faixa que a gente chama lá, a faixinha amarela que aumenta 20 de dano em qualquer Pokémon que tá ativo. Então isso isso você coloca no seu Pokémon e independente do do seu oponente, ela vai aumentar em 20. Esse aqui não. Depende do Pokémon ativo do cara. Então tem que... que, Desse tipo aqui, dependendo do tipo, se é fogo, água, qualquer outro tipo, é a primeira vez que a gente vê.
2: Isso mostra como como tem ainda espaço para inovar aí dentro. É, com certeza. E é bom porque abre um leque no seu deck building Tipo, você pode escolher as ferramentas que vão ser melhor para você. Às vezes você tem... Ah, seu deck é muito ruim contra fogo. É, usa de fogo, então. E os outros usam as que eles preferirem. Então é o um jeito de você meio que melhorar também a questão das fraquezas. Às vezes você tem um, uns pokémons que tem fraqueza específica. Ah, meu pokémon é fraco pra luta, igual alternados. Se você tiver uma ferramenta dessa, às vezes a sua mente fica um pouco melhor. Não sei. Então abre um leque de deck building aí. Então, continuando aqui para os outros treinadores que a gente tem, nesse bloco a gente tem mais dois itens. Então, tem um item que é o Kit de Sobrevivência. Você olhe até três cartas do fundo do seu deck e coloque na ordem que você quiser no topo. E o outro, já vou puxando aqui, é outra ferramenta que, ligada a um Pokémon, caso você sofra dano de um Pokémon ativo do oponente, você pode escolher uma energia ligada naquele Pokémon e retornar para a mão do oponente. Já falo que
0: essa, essa ferramenta aí... É o chapéu pra quem joga com, com deck
2: de controle, que é pra deck de corno mesmo. O chapéu já diz tudo. <risos> já tá com um chifrinho aqui porque é de corno mesmo, já fala logo. Cara, sabe o que é o mais interessante? É que essa carta, ela pode ser jogada tipo Hammer, cara. Você pode jogar em qualquer uh-huh. deck. Qualquer deck. Uh-huh. qualquer deck. Qualquer deck você pode usar ela, que é uma carta. Não, mas a, a referência é o chifre mesmo que tem aqui, sim, pra quem é sim, deck de corno. Exatamente, eles já estão é. ligados nisso, é. né? Ah, então isso aí tá, prosseguindo então, a gente tem dois suportes agora aliás, três suportes agora vou falar os três de uma vez e a gente comenta por alto então a gente tem o primeiro que é o Doutor, ele compre duas cartas, se o Pokémon ativo é um Pokémon VMAX, compre duas cartas, então no total são quatro ah, o outro suporte vou falar né? é, filler. O... Hã? Filler. <risos> é, basicamente é o Filler não poder. acho não, mas segue é, a gente tem também o Peony descarta a sua mão e busque o seu deck por até duas cartas de treinador. Revele e coloque na sua mão. Depois embaralhe o deck. Então, descarta a mão toda, busca dois treinadores quaisquer. É o substituto que a gente vai ter pro Greens, né? E o <risos> terceiro treinador, e o mais relevante, é a Melanie. Ligue uma carta Energia de Água, da sua pilha de descarte, a um dos seus Pokémon V. Então, compre três cartas. Que é o substituto do Welder, a querida soldadora.
0: Soldadora de Água Nefada. É mas é bom também,
2: maravilhando. Vamos para é, rap strike. Vamos lá para rap strike. Então aqui no segundo bloco a gente tem de rap strike. Antes de falar do rap strike, vamos começar aqui pelo celeb que já apareceu só para comentar sobre ele. Que ele é uma carta muito bonita e só. <risos> <risos> brincadeira, vamos falar do célebre aqui ele tem um cérebro básico ele tem 190 de vida e ele é muito bonito, um... e só
0: <risos>
2: ele é muito bonito, e só
0: <risos> o, efeito dele é... o efeito dele é legal o problema é que a Max é muito grande dá prêmio
2: fácil, mas o efeito é, é legal É. Tá, no, no básico o V normal, ele tem uma energia de grama, ele pode ligar qualquer número de energias de grama da sua mão nos seus pokémon de qualquer forma que você desejar o segundo ataque é uma grama, uma incolor, dá 60 de dano, troque esse pokémon com algum pokémon seu do banco. E o Celebi VMAX, ele tem 310 de HP, tem uma habilidade, uma vez por turno você pode curar 20 de dano de todos os seus pokémons, grama. E ele tem um ataque que é uma grama, uma incolor, e dá 130 de dano. Busque seu deck por até dois pokémons e coloque na mão.
1: É... Ele é bonito.
0: É, ele é, bonito. Não,
2: cura, é, cura 20 de dano.
0: O que eu falo que é legal do efeito, porque você, se você tiver mais de um, você tá curando 40 de dano. É óbvio que o problema todo é ser um Vmax, é ser frágil para Pokémon de fogo, que tá jogando muito no formato. É isso. Mas é, o efeito não é ruim. Se a gente tiver um formato é, pós-rotação, que o Elder não tá jogando, que provavelmente o único deck de fogo que vai reinar vai ser Victini, beleza, ele pode tentar ver jogo. Mas
2: agora realmente não, não tem situação para ele mesmo não Então vamos lá os Rapt Strike Primeiro Rapt Strike que a gente tem aqui é outro Rilabum Esse jogo gosta de Rilabum, Cinderace e, e Intellim- <risos> <bloco>
0: aqui. <risos> Então
2: aqui no Rilabum a gente tem, ele é estágio 2, viu? 180 de vida Os básicos estágio 1 um, não importa muito, então vou falar só dele Ele tem dois ataques, o primeiro ataque é uma grama incolor, dá 60 de dano, cura 30 dele mesmo Segundo ataque, que é mais relevante, tem duas energias de grama incolor, ele dá 120 de dano você pode descartar quaisquer energias ligadas aos seus Pokémon em jogo. E ele dá 30 de dano para cada carta descartada dessa forma. Então, um ponto interessante é que ele fala carta descartada. Então, a energia Rap Strike, ela não conta como duas, ela conta como uma. Obrigado, eu ia perguntar isso. É. Nesse caso aí,
1: eu acho que o Rony já veio. Ou... O, o wording do, 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 do ataque já veio de propósito pra, pra evitar isso
2: aí. Que bom. que era o que o Igor tava falando mais cedo, de você deixar claro no texto pra não ter dúvidas. Né?
3: Principalmente, principalmente quando você tem um produto que já tá continuado há muito tempo e tem toda essa questão de cartas que se interligam, por mais que exista né banimento e etc., você nem tem como fazer todas as ligações no design, né? Tem que pelo
2: menos deixar claro a sua intenção ali. Exatamente. Então, pro nosso próximo Pokémon Rap Strike é uma carta que parece boa mas não é. O Evile, ele tem 110 de vida, estágio 1 o primeiro ataque dele é uma energia incolor se o Pokémon Defensor tomar dano de algum dos seus Pokémon Rap Strike no próximo turno, o Pokémon Defensor vai ser nocauteado a questão é, se você recuar o Pokémon Defensor, aí ele não vai ser mais nocauteado por esse efeito porque você reseta os efeitos então por isso que ele não é bom É decente pelo segundo ataque dele, mas realmente não é bom. É, o segundo ataque é uma energia de água da Plot. Busque seu deck por duas cartas e coloque na sua mão. Embaralhe seu deck. Tomou uma marina e não serviu de nada, então por isso que não é bom. (risos) Exatamente, duas coisas. O recuo, acabou a carta... Marini e acabou a carta. Não, é. Esse, é esse... Marine, Esse, 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 <risos> esse Reaville aí não vai jogar nem na pasta. Na pasta vai, né, pasta o colecionador é vai colocar. É. Eu, hein? Exatamente. É é Porque é bonita, Rap Strike. E o Wevile, historicamente no jogo, ele é um Pokémon muito querido, né? Sim. Então vamos lá. O próximo Pokémon Rap Strike é um Tapu Fini. 120 de HP. O primeiro ataque dele Tem uma energia de água, dá 30 de dano. Você troca esse Pokémon com algum Pokémon seu do banco. E o segundo ataque, duas energias de água em um color dá 120 de dano, retorna uma energia desse Pokémon para sua mão interessante, mas nem tanto, 120 é pouco e ele pode voltar a energia Rap Strike pra mão, porque ela vale para pro custo dele, que são duas de água, né? Sim você pode preservar a energia especial é, exatamente, mas é um dano muito baixo ainda assim próxima carta que a gente tem aqui pra falar não é um Rap Strike, ele é um Arctovish V, ele é um Pokémon de água, tem 220 HP dois ataques, o primeiro ataque é uma energia de água e duas incolores, ele dá 80 de dano Se o Pokémon Defensor é um Pokémon V ou GX, ele não pode atacar durante o próximo turno do seu oponente. Lembrando que o recuo tira esse efeito, então pode ser que ele não seja tão bom. E o segundo ataque são duas energias de água, duas energias incolores, dá 220 de dano. E esse Pokémon não ataca no seu próximo turno. que já é melhor, 220 é um dano muito relevante nesse formato. E é água, a gente tem muita aceleração de água. Frosmoth e a Melanie.
0: Eu não gostei muito não, mas por aí. Eu acho muito pesado pra você atacar com ele, só 80 de dano, segunda é 4 energias. Sei que tem aceleração de Frostmoth, mas só pra 220 de dano. Eu acho que vai vir um V-Max dele que vai ser mais interessante. Ah, esse, esse, esse bicho aí
1: eu não gostei, não, não sei se eu não sou sincero vocês. Aí. É... Muito pesado, 220 por 4 energias. Ah, não, usasse é bem mais competente do que ele. Ah.
2: É verdade ah, É uma comparação meio desleal, né
1: ah, É, velho é, Vamos a, você vai usar ser mais que competente
2: fácil. Qualquer V do jogo Tá bom, esse aqui é um Chuck Norris, pô É <risos> um assalto a uma armada, né Vamos lá, prosseguindo O nosso próximo um Rap Strike Agora é uma Zepstrica, Estágio 1, 120 HP Elétrico, tem dois ataques também Primeiro ataque é um energia incolor e dá 30 de dano se algum dos outros Pokémon seu, Rapid Strike, atacou no último turno, esse ataque dá mais 90 de dano. Já tem aí uma sinergia direta com o a Hora que tem o mesmo ataque, né? Então você pode ficar trocando os dois, os dois atacantes quiser. E o segundo ataque é uma Energia Elétrica dos Incolores, dá 90 vezes dano. Você joga em moeda até você tirar a coroa. E esse ataque dá 90 vezes o número de caras.
0: É isso aí, acho que vai jogar junto com o a Hora, tem uma sinergia legal, já que o Zero a Hora... Precisa que algum Pokémon ataque antes E, e aí ele Ele ataca, Zeraora Hora ataca Ele ataca e fica fazendo esse looping aí para eles estarem t- atacando com bônus sempre
2: isso aí, Lembrando que a condição É que algum outro Pokémon Rap Strike ataque, então ele ataca Duas vezes seguidas, não funciona Por isso que pode dar um combinho aí com Zero hora. E falando nele No Zero Hora A gente tem ele aqui, Zeraora Hora V Tem 210 de HP elétrico né? Ele tem só um ataque com energia elétrica e dos incolores Dá 100 de dano Se algum outro Pokémon Rap Strike atacou no último turno Esse Pokémon dá 160 de dano No banco do oponente
1: Esse Zero a Hora é muito interessante
2: Tô ansioso para ver O que, que vão fazer com ele no,
1: no jogo né?
2: Eu acho que ele joga muito e Inclusive ele pode jogar com o Urso É mesmo? Dele, Porque você pode meter umas energias elétricas, um Tapcoco Prisma e as energias especiais. E aí você joga com os dois. Eu acho que dá um combinho bem é. né, legal.
0: Pode, pode até ser mesmo. A próxima
2: carta que a gente vai falar aqui não é rap Strike, mas é uma carta Gengar. Que é um dos pokémons mais queridos que a gente tem do jogo. Deve ser querido até pro Igor aí. É a primeira geração,
0: né? <risos>
3: é, com certeza, né? Principalmente aqueles rumores que ele foi o primeiro... Uh... Primeiro Pokémon que o Sugimoro desenhou e tal, etc. Então tem.
0: Primeiro não foi Raidon, o Raidon, né? não
3: foi não, Raidon, não. tem. Tem rumores de que na verdade foi o Gengar, que seria o primeiro rascunho dele. E aí depois ele desenhou o Raidon, mas aí é. Já tá é, fora é, da minha alçada, é, eu também. eu
0: aprendi. <risos>
2: na alfabetização era, era o Raidon né? uhum. e até hoje o Gengar é meu fantasma favorito <risos> então vamos lá pra ele é um estágio 2, ele tem uma habilidade deveras interessante, quando ele é nocauteado por dano de um ataque do oponente você pode buscar até duas cartas do seu deck e colocar na sua mão e ele tem um ataque de 3 energias incolores, ele dá 10 de dano esse ataque dá 40 a mais de dano Pra cada contador no um Pokémon ativo do oponente
0: Deveras muito forte essa carta não, é, é forte, é
1: forte é, No podcast em que a gente falou dele Eu não, não gostei tanto, mas vou, vou
2: me render aqui, porque É forte sim isso tem, tem aí, só precisa ser bem montadinho É, é, um. é, aquelas, é a em sina Deus. De estágio 2
0: Mas se montar bonitinho <risos> <risos> é, Por enquanto dá pra jogar ainda com aquele Ghastly que a gente comentou mas depois que o Glax sair, a gente vê como é que funciona.
2: E a nossa próxima carta é uma Cresselia, que podia é ser <risos> chamar Volcanion, que dá na mesma. Ela, <risos> ela é um Pokémon psíquico, tem 120 HP, e ela é o Volcanion. Ela energiza energias de psíquico no seu, em um Pokémon só. Essa é a diferença pro Volcânio. o O Volcanion que eu tô falando é o de fogo que energiza quando você começa o jogo, só que você é o segundo a jogar. E aí você pode energizar até três energias do deck Só que o Volcano energiza em vários pokémons E se você quiser A Cresselia energiza apenas um pokémon Então essa é a principal diferença do Volcano E Cresselia. já estão
0: surgindo Desculpa, já estão um... surgindo listas japonesas Com essas cartas Eu já tenho alguns prints lá no Discord do canal A Cresselia tá em quase todas as listas Em todas as listas que eu vi ela tá, pelo menos De Psico
1: Ah, é uma energiação muito forte, né? três energias assim, com um ataque e você não vai dar um dano muito forte com o com um como tem um mesmo então é muito interessante eu, eu só queria fazer uma menção honrosa aí, um pouquinho antes da crescelha tem o o, o, o Sablai e eu fiquei um pouquinho decepcionado com ele, porque eu esperava um Sablai como aquele que a gente teve é, em Sol e Lua e que ele pegava uma carta no baralho e você podia usar o ataque no primeiro turno, né? E esse, ele busca uma carta treinador, mas você não pode
2: é, usar no primeiro turno. <risos> Fiquei chateado com isso. Acho pra... <risos> é, a Pokémon nerfando é, as cartas antigas. E só mais uma similaridade da Cresselia, que ela tem um segundo ataque que é parecido com o Volcanion. Um pouquinho mais difícil de fazer. São duas energias psíquicas, ela dá 30 de dano. Se você tiver 5 ou mais energias em jogo, ele dá mais 90 de dano. Então é um pouquinho parecida, só que é mais Ah, complicado. nem
1: tanto, que você baixou uma para atacar com ela. Ligou
2: três atrás. E no outro turno você baixou mais uma, já deu cinco. Então vamos lá. Próximo Pokémon Rap Strike que a gente tem é um Malamar. Estágio 1 psíquico, 120 de dano. o energia psíquica ele dá 40 de dano. Vezes. Agora o efeito é: você pode revelar quantas cartas de Rap Strike que você quiser da sua mão. Esse ataque dá 40 de dano, vezes o número de cartas que você revelou. Depois, embaralha essas cartas no deck. Uma palavra sobre essa carta. Meme! <risos> não, assim... É, n- não, n- é meme, não, é, não. não é não. é meme, não, não. É, não,
1: não é... Acho que não é meme. Não é um assalto, assalto. Mas eu acho que vai dar um baralhozinho
2: divertido de jogar. Meme! Que isso! Tenha fé, GH. Te falta fé. Falta ela ser boa. <risos> Para as próximas cartas, Rap Strike... Aliás, tem uma carta que a gente pode comentar um pouco antes Só dar uma pincelada Que são novos Weezing Tanto o normal quanto Galarian Weezing Então a gente tem dois novos Weezing O primeiro que é o Weezing normal de canto, Que o Igor deve conhecer ele, com certeza Ele tem dois ataques O primeiro ataque é o Energia Dark Deixa o Pokémon ativo do oponente confuso E liga o Energia Dark da pilha nele mesmo E o segundo ataque É o Energia Dark, o um Incolor Dá 20 mais de dano esse ataque dá 20 de dano a mais para cada energia Dark ligada nos seus Pokémon em jogo. O que comba diretamente com o nosso outro Weezing, que é o Galarian Weezing, que é ele tem uma habilidade que toda a energia básica Dark ligada aos seus Pokémon com o no nome, na verdade ela vai dar duas energias ao invés de uma só. Então, cada energia básica ligada Nos seus Weezing, ela conta como duas Por ataque do outro Weezing Não sei se ficou claro, mas... E essa habilidade ela só pode ser aplicada Uma vez, você não pode ter várias Dessa habilidade funcionando ao mesmo tempo
0: esse senão uma energia com... virava
2: quatro Exatamente, parecido com o Venosaur que a gente tinha No Shining Legends, parecido não A mesma coisa do é? Venossaur, né? Ele dobrava as quantidades de energia Só que esse aqui só serve para Pokémon Weezing Então não serve para todos os Pokémons em jogo então, É isso, pode dar um memezinho, mas... Beleza, vamos passar para outras cartas mais importantes. A próxima agora que a gente tem é um Metagross V, e tem um VMAX max também, mas o V ele tem dois ataques. O primeiro ataque é uma energia de metal, dá 20 de dano, jogue duas moedas e dá 20 para cada cara. Tem 220 HP. O segundo ataque é uma energia de metal em color, dá 60 de dano. Se o Pokémon... Se esse Pokémon e o Pokémon Defensor tiver a mesma quantidade de energia ligada neles, esse ataque dá 90 a mais, totalizando 150. O max é mais interessante e... O Pokémon gosta de lançar carta que joga moeda. Puta merda, pode parar, Pokémon. <risos> Ninguém gosta de jogar moeda, não.
3: <risos> isso, isso é uma coisa que eu, que eu achei bem interessante, que é... Embora ele seja um card game, né, que é basicamente um jogo que, cuja aleatoriedade, né, não exatamente a aleatoriedade, mas a incerteza né? que tem, Existe uma diferença No design de jogos né? A incerteza é que você não sabe o que vem depois Porque você não tem todas as informações Não sabe a mão do seu oponente Não sabe o que, que vem a, própria, a próxima carta do seu deck e tudo mais Mas você tem uma certa noção do que, que pode vir Porque você conhece o seu deck Você talvez conheça um pouco o deck do seu oponente Já a aleatoriedade é uma coisa que está totalmente Fora do seu controle, que pode vir qualquer coisa Que é o girar a moeda né? Que aí... Um ataque pode muito bem ser anulado aí ou causar 300 milhões de danos porque você sub- rolou várias caras direto. Né? Isso é uma coisa interessante que imagino que no, nos primórdios do card game tenha vindo também da implementação dos jogos de Game Boy, né? que tinham um pouco de random ali na brincadeira. Então imagino que seja uma coisa
1: meio antiga que mantiveram por motivos de legacy, talvez. Ah, sim. É, inclusive tinha muitas cartas lá no começo do jogo ali, nas primeiras coleções, é, Base 7, Jungle, Fóssil com efeitos muito simples, que hoje você simplesmente usa o item e, e, e já resolve o efeito e que antigamente dependiam de moeda sabe é, como tinham efeitos que antigamente você simplesmente jogava a carta e fazia, e que notou-se que é, eram fortes demais pra para serem tão fáceis assim, e que hoje exigem moeda entendeu é, eu acho que eles usam até essa aleatoriedade da moeda nesse caso, é, por exemplo, principalmente em cartas treinador, para dar uma equilibrada. Eu, o, o exemplo que, que eu vejo principalmente nisso é, é a carta Pegador de Pokémon. É, ela é um item é, que hoje né, você joga uma moeda, se der cara, você escolhe um Pokémon do banco do oponente e, e muda ele para o posto de ativo do oponente. Então você puxa alguém do banco do oponente para ativo. É, a primeira vez que ela foi lançada ela, ela era não tinha moeda você simplesmente usava carta e puxava alguém então você dava um alvo muito fácil, né e, e aí depois isso foi mudado pra exigir o lance da moeda, por quê? porque é, a, os apoiadores são limitados a um por, um por turno e você pode usar um apoiador para garantir o seu alvo, mas você pode se arriscar na moeda e ainda poder usar o um apoiador para fazer outra coisa como por exemplo, comprar mais cartas ou Algum outro efeito que você precisa, entendeu? Então eu vejo essa moeda como um item de aleatoriedade para dar uma nerfada em alguns efeitos que eles precisam simplificar um pouquinho no jogo, sabe? É, é, é uma saída
3: polêmica, talvez para alguns, mas eu diria que é uma saída elegante, porque o jogo mantém a sua simplicidade. Não é? você, não, você não tem que entender mais do que um lançar de moedas pra entender o que vai acontecer na carta. Sim, e sim. isso é bom.
2: É isso aí. A única parte ruim é que pode ser um pouco frustrante pra quem usa e pra quem recebe também, né? Tipo, pô, dependir de uns 50%. É isso aí. É, um, é, um,
3: é uma mecânica high risk, high reward, né? É alto risco, alta recompensa. Mas nem todo mundo tá afim de uma coisa assim, né? Então depende do jogador. É,
1: eu, por exemplo, até brinco. Eu já falei em outras edições do podcast que eu não. Uma das minhas primeiras regras é não depender de carta que. Que usa moedas. <risos> então. A, usa moeda, desculpa, não vai no meu baralho.
0: Não, no, no nossa. Perfeitamente válido. Oi, no no Igor, naquele dia que eu te mandei o torneio, a partida do torneio, você tava vendo, provavelmente, você tava assistindo a mesma partida que eu, você tava assistindo um baralho que usava é, uma sinergia com, com moeda. Foram um o Kramoran max que batia 80 vezes a quantidade de cara que ele tava jogando lá pela quantidade de energia ligada a ele. Uma sinergia com moeda também. Lembra que, que, que os comentaristas falaram? Tipo, foi,
3: o cara tentou, me corrija se eu estiver errado, mas ele tentou duas vezes finalizar ali o Pokémon, mas não conseguia
0: as rolaragens de moeda que ele precisava. Exatamente, mais. exatamente. Então ficou aqui atenção. Porque, a tensão. Porque quanto mais você energizava, pra cada energia era uma moeda que você jogava. Só que ele tinha que acertar ali quatro, cinco moedas, dependendo do, do, do Pokémon que tava ali defendendo. E ele não tava tendo êxito, não tava conseguindo acertar. E é isso, esse é o problema de jogar moeda. Você bota 10 moedas lá pra jogar, você acertou nenhuma, você deu 10
2: coroas, você não é zero de dano. Passando então pro nosso Metagross VMAX, ele é um pokémon de 330 de HP, metal, acho que eu não falei do outro Metagross, mas é metal. E aí ele tem dois ataques também, o primeiro ataque dele é o Energia de Metal Magnetic Pull. ele procura duas cartas do deck e coloca na mão, simples assim. E o segundo ataque é o Energia de Metal Incolor, de Max Rush, ele dá 100 de dano. Durante o próximo turno, esse ataque vai dar 150 de dano a mais. Lembrando que o recuo reseta esse efeito. Então,
0: é o ataque deste... É o Gmax max Rush deste Pokémon, não este ataque. Se for este ataque, eu acho que é né, outro né, poderia usar,
2: né? É verdade. Tem é que desse Pokémon, esse ataque desse Pokémon.
1: É, é só o Metabross que bateu que vai conseguir dar o dano
0: a mais. É, é o Gmax Rush deste Pokémon. Se você for atacar com o Gmax Rush de outro Pokémon, já reserva. Eu queria que esse Metagross
1: fosse psíquico. E eu não gostei nada desse ataque aí. Ah,
0: mas não vai vir Mas não. Sempre vem lutador. Se vier psíquico, vai ser um baby. É. Felizmente tá desse jeito
1: aí. Já tem muito metal no, no, no meta. Eu queria que ele viesse na outra tipagem dele.
2: É, o problema dele é ele não se usar né?
1: <risos> É, Também, também. É, usar é mais competente, né?
2: Desleal <risos> até. Vamos lá, mais um Pokémon aí que surgiu. É um pokémon incolor dessa vez. É a Blissey V. Faz tempo que ela tá sumida como um pokémon de dois prais. Ela não veio GX, agora ela veio como V. Ela tem 250 de HP, justo pra uma Blissey. E ela tem uma habilidade chamada Cura Natural. Toda vez que você liga uma energia da mão nesse pokémon, você remove todas as condições especiais. Que tem uma relação com a habilidade dela no jogo. Que ela tem essa habilidade no jogo, né? E aí, ela tem um ataque, que é uma energia incolor, dá 10 de dano, mais... Esse ataque dá 30 de dano para cada energia ligada nesse Pokémon. Depois do dano, você pode ligar até 3 energias da sua pilha de descarte nesse Pokémon.
1: Olha, vou falar para você que eu achei legalzinha essa, essa blisse aí. Entendeu? Achei bastante interessante. É, hoje, antes é, de, de uma eventual rotação, né, a gente ainda tem, por exemplo, é, muitas coisas para aumentar, para energizar ela, né? Você pode usar soldadora, você pode usar Hilabum, esse tipo de coisa e e, e ela pode recuperar, por exemplo, a energia poderosa para aumentar mais ainda o dano né? com 4 energias poderosas ela já causaria 210 de dano, por exemplo né? achei assim, bem bem decente até, né? tem uma vida legal, ela pode usar o acolchamento poderoso lá porque ela tem 4 de recuo ela pode usar a outra capinha também, porque é um Pokémon básico. Então. Achei, achei legal. Com certeza vai sair alguma coisa dessa carta aí.
0: Eu vou na sua, eu concordo, cara. Eu vejo muito potencial nela, principalmente pra ser tanque, ficar curando e. E é isso, cara. Tem uma carta que cura dano do... dos dois Pokémon. Ela vai estar com muita energia. Então daria pra você fazer esse efeito. E você vai só aumentando o dano dela. Vai enchendo energia, aumentando o dano. E outra. Ela aceita qualquer energia, né? Então dá pra jogar com o um Bronzong. É verdade,
1: dá pra jogar com o Bronzong, dá pra jogar até com a. A suporte de água, se você quiser.
0: Ah. É. Ligue em V. Exatamente.
2: Tem um segundo uso pra ela, que é ela dá suporte pra pokémons que tem o dano aumentado pra cada energia em jogo. Então você pode energi- energizar com ela e depois bater com outro. Também, verdade. Também, também. Tá, a próxima carta que eu vou comentar aqui, a gente já falou bastante dele, num cast, que é o Kecleon. É um pokémon incolor de 90 de HP, Rap Strike. Ele tem uma habilidade que chama Colorful Change. Esse pokémon, ele tem o mesmo tipo que qualquer energia básica ligada nele. Se você tiver mais de duas, duas ou mais energias básicas ligadas nele, ele se torna todos os tipos. E o ataque dele são três energias incolores da 90 de dano. Podendo ficar com qualquer tipagem.
1: Essa, esse que é interessante. A gente falou, né? É... Só não conta... A, a Rapid Strike, mas as, nem a, a energia especial nova do, desse, desse arquétipo. Mas ele serve como um atacante interessante de um prize para algum baralho, né? que ele pode bater basicamente qualquer fraqueza, dependendo do modo como você construiu o baralho, né? Então, é uma carta interessante, não, não sei se vai chegar ao ponto de ser must have nos baralhos de Rapid Strike, mas...
0: Tem
2: potencial sim. É isso aí. Agora, uma carta que causou um pouco de alvoroço na semana que saiu é o Greedent. É uma carta incolor, O Pokémon incolor tem 120 HP, ele é estágio 1, evolui do Scovet, e ele tem uma habilidade que previne qualquer efeito de itens do oponente e suportes do oponente que possa descartar suas energias dos seus Pokémons ou retornar as energias para a mão ou para o deck. Então ele cancela qualquer efeito de Hammer, de Leck e de El Grant.
0: Não não só El Grant, a Flannery também. É Flannery também. É, cancela
1: Clefable também. Clefable, Interior Remax Max, tudo isso aí. É, eu vi muita gente também em povo Rosa Por causa dessa carta Eu vi um até num grupo aí que chegou a dizer Não quero saber, meu baralho vai ser 4x4 Clidente e o resto eu decido depois <risos> é, Eu acho que ele teve algum problema Com o martelo em alguma partida é, Mas é, é um efeito interessante O ruim é assim É, é um estágio 1, um, ele vai ocupar Pelo menos dois espaços no seu baralho é, né? Mas... Tem uma habilidade muito interessante. É uma carta a se considerar, de se ter pelo menos na sua pasta, para eventualmente, dependendo do field que você for enfrentar, adicionar ali no seu baralho rapidinho né, antes de começar o um torneio.
0: É Eu quero aí. dar os parabéns a quem fez a atualização dessa carta aqui no site que a gente tá de olho, aqui no Pokebit, que botou o nome dessa carta de Peter Grident, em referência ao Peter Griffith de Family Guy. Então, obrigado, só quero Deixar o meu alô.
3: Sensacional, eu adorei.
0: Então,
2: incrível, maravilhoso. <risos> e a cara dele parece mesmo, então, parabéns. Só uma nota que o Alcim falou aí do Pokémon, mas ele não previne a habilidade de Pokémon, é só item spoiler.
0: Não, mas ele fala. Ele fala. É, retornar pra mão
2: ah, ou descartar. A verdade. É que eu pensei em voltar pro
1: baralho e aí eu, eu lembrei da, da, da Clefable. Não tá certo, realmente. A Clefable não previne, não. Nem o
0: Intério. Não, não. É verdade. O, ah, tá. Não, não. Ok. Não, mas ele não, ele não deixa que por efeito de item e suporte, é verdade. Por ataque, é, efeito de ataque. Não ele... deixa mesmo. Não, verdade. É. Isso é, O Intério e a Clefable continuaria funcionando.
2: É. é isso aí. Vamos passar agora pros treinadores. Vou falar dos Rap strike A gente tem alguns. 3, né? Dois treinadores de energia, na verdade. Então a gente tem mais um Scroll para strike Vamos ver se é melhor do que o outro, né? Porque o outro era bem ruim. Esse aqui, ele é uma energia de elétrico e uma energia incolor. O Pokémon que tiver essa tua ligada ganha esse ataque. O ataque é 10 de dano. Esse ataque causa 50 mais de dano para cada energia ligada no ativo do oponente. Ótimo ataque.
0: Eu acho interessante. Vai jogar bem. Porque tem essa energia especial nova que a gente vai falar. Ele pode cair em qualquer deck. Então acho que joga muito bem. E ainda temos Tapu Coco jogando. Então dá pra. Sei lá. Vai que alguém é maluco de colocar Tapu Coco e duas energias básicas elétricas num baralho de luta. Não, ele é uma,
1: uma carta bastante interessante. Eu, eu vejo, eu vejo o potencial dela. É, é Assim, é, é bem melhor do que o outro Scroll, né? Não que precisasse de muito, mas é bem melhor.
2: Próxima carta que a gente tem para comentar É um supporter, é o Seabolt Você escolhe até dois pokémons Rap Strike em jogo E cure 60 de cada um deles Lembrando que ele mesmo É um treinador Rap Strike
1: É, uma dama do centro pokémon melhorada né? Você pode buscar por tira e cura de dois pokémon, interessante, gostei
2: É, e a melhor carta que a gente tem Pro Rap Strike aqui, dessas que eu tô comentando É a energia espiral Ela serve como uma Carta Rainbow ou seja, ela serve como qualquer energia caso ela seja ligada no Pokémon Rap Strike. Na verdade, ela só pode ser ligada a um Pokémon Rap Strike, né? Só que, além disso, ela previne a condição paralisada. Ela tira a condição para, paralisada e previne também. Cura
0: se tiver paralisado e não deixa que fique paralisado durante os próximos turnos. E ela também. Ah não, ela não tem nada a ver com a outra, não, porque eu sempre confundo os efeitos, então esquece é, é, aquela energização do Rauldoon, porque esse não energiza Rapid Strike. <risos> Aí a
1: carta ia é custar 50 reais energizando dois tipos de energia
0: diferente. 250 reais no mínimo. Fala das luvinhas, fala das luvinhas
2: Então vamos lá, pras luvinhas A gente tinha falado das outras luvinhas de fogo e metal A gente tem agora duas luvinhas que dá mais dano contra Pokémon de grama E outra luvinha que dá mais dano contra Pokémon de Dark Mas o Dark não tem um descanso mesmo, né? Velho? É. é a mesma coisa
0: Eu, quero, eu só
2: quero, eu quero levantar
1: uma questão sobre essa luvinha do, do, que dá dano em Pokémon Dark Que é, eles podiam ter escolhido qualquer nome Mas ela foi chamada de Justice Gloves Luvas da Justiça Alguém lá dentro realmente odeia O Eternatus <risos> né? Porque eles estão lançando 300 cartas Que matam o baralho E a ferramenta que bate nele Chama de Luvas da Justiça Ou a pessoa tomou um vareio De alguém jogando de Eternatus Eu não tenho explicação, gente Coitado do baralho!
0: Eu já acho que se juntar uma carta dessa daí e mais acho que lançada para pra montar as, os Power Ranger das cartas de Luvinha. <risos> dá,
2: <Da, risos> ah, E outra, os de grama, cara. Pô, tem fogo. O fogo é muito forte. Coitado do grama também. Não, mano. sacanagem com grama. Já bate na resistência
1: do arquétipo mais forte do, do, do meta e ainda lança uma ferramenta pra bater mas mais neles. Mas vai sair as outras
0: Luvinha também, pra bater em elétrico, psíquico, por aí vai. Então né? Ah, vai. Tomara, então tá saindo quatro gente. agora, vai
2: sair mais <risos> alguma aí na próxima aí. Então, Vamos lá, puxando de novo aqui. A gente tem um item que é um reprint espiritual da Bola Tela, que a gente já comentou em outros caches, que é para psíquico. Então, o item você busca um Pokémon psíquico ou uma energia psíquica do deck e coloca na mão. Pokémon básico. Então, isso, Pokémon básico. É exatamente a Bola Tela, só que para psíquico, não tem muito o que comentar não. Então passando para as outras cartas que a gente tem A gente tem três treinadores novos A gente tem uma Caitlyn Que você pode colocar qualquer carta, qualquer Número de cartas da sua mão No fundo do seu baralho Na ordem que você quiser Depois você compre cartas do topo Igual ao número de cartas que você colocou no fundo do seu deck Então você dá aquele famoso Alerta mulligan. de reprint é.
1: Alerta de reprint
2: é, Dá aquele famoso
1: mulligan
0: Na sua mão <risos> É, por aí é, exatamente É um reprintzão É um reprint de uma carta da Black and White Plasma Blast Então se
2: você tem essa cartinha aí Pode utilizar ela no, no jogo É isso aí A próxima carta que a gente tem é uma Agatha Que, cara, eu nunca vi ela no jogo Acho que é a primeira vez Deve ser muito antiga se É porque
0: carta ela... pelo uniforme dela aqui na carta Ela tava provavelmente varrendo algum canto da sala
2: <risos> é Que Ela tem essa carinha mesmo Coitada dela Tá o efeito dela é: mova até 3 contadores de dano do seu Pokémon ativo para o Pokémon ativo do oponente.
1: É, ela tem um papel bastante importante no jogo de Game Boy, né? Mas tem? no TCG realmente.
2: Eu achei que ela, ela fosse não. de Galá. Não, ela é de canto. É, é... Ela é de canto, Ups. ela é da, da Elite 4. Eu não, não zerei cara. Primeira geração. Eu não zerei canto. Exatamente. <risos> Exatamente.
0: Infelizmente eu não zerei. Você, você o Eu quê? não você, zerei cara. Você me decepciona. Você me decepciona. <risos> ah não, quem chamou esse cara? Me julguem. Você é vergonha da profissão! Serei caçado com as bruxas agora. Eu não zerei canto, infelizmente. Eu nunca consegui zerar canto porque eu jogava em emulador. E depois de velho, de menor, eu jogava em emulador. Então, tipo, eu ia jogar na casa de um amigo. Eu não tinha computador. E o amigo sempre resetava o save. Então eu nunca zerava em casa eu já tentei mas a, a vida corrida que a gente tem hoje uh-huh. não dá tempo Tô, então, é,
1: então fica aí uma tarefa para casa que a pra Agatha
2: você. não teve outra carta não essa é a primeira carta dela ah por isso é fica aí uma tarefa para casa pro Cato jogar canto
0: hashtag Cato play
2: canto é, jogar canto pega lá o Pokémon Yellow. joga lá e era o que eu jogava mesmo oh, aí.
1: essa Agatha ela é um, um uma ligação com o Funesto, né? O Grimsley. Ficar movendo dano assim com o apoiador é
2: interessante. Exatamente. E ambos controlam o Pokémon Fantasma, né? Então já tem esse... Exatamente. Esse, esse, ambos controlam Pokémon esse Fantasma. Esse pezinho aí nessa lore. Então vamos lá. A próxima que a gente tem é a Peonia. É um suporta também. Você pode escolher até três prizes que você tiver ainda. Colocar na sua mão. Depois você pega o mesmo número de cartas que você escolheu dos prizes, só que você pega da sua mão e coloca lá nos prizes. Então, você compra três prizes aleatórios e depois devolve três cartas aleatórias como prizes. Aleatório não, você escolhe.
0: Viradas primeiro. para baixo. E aí, você tava. Você
2: tava
1: com. tava com saudade do Gladio?
2: Aí ó. Menino Cleito. É melhor que o Gladio, né? Melhor Menino. ainda que o Gladio. Os caras olharam se a Gladio estava pouco. E a gente tem também uma energia especial, que é a Lucky Energy. Que é parecida com o que a gente tinha de Lucky Egg, só que bem pior na minha opinião. Que é, essa carta ligada a um pokémon qualquer, ela dá uma energia incolor. E se o pokémon a qual essa carta está ligada sofrer dano de um ataque, compra uma carta. Nossa,
1: essa energia aí, ela acho que não vai servir pra nada, sem brincadeira. Não, não, vejo, não vejo motivo para lá ver o jogo, não.
2: Fora essa, tem o estádio também, né? É, então, eu ia comentar agora dos dois melhores spoilers e cada um com o seu estádio. Que a gente tem o Ice Rider Calyrex e o Shadow Rider Calyrex. E a gente tem um estádio para cada um. Então, vou comentar um pouco ah. sobre os Calyrex e aí a gente comenta os estádios. Vamos lá, primeiro pro Ice Rider Calyrex, a gente tem um V e um VMAX. O V tem 210 de HP, uma energia de água, ele dá 40 de dano, sem efeitos. Duas energias de água, uma incolor, dá 200 de dano, descarta duas energias dele mesmo. A gente já comentou muito sobre essas cartas, então vamos falar mais rapidinho. O Ice Rider Calyrex VMAX tem 320 de HP, o primeiro ataque dele são duas energias incolores, ele dá 10 de dano, 30 a mais de dano para cada dano em cada um dos pokémons Aliás, peraí Ah tá, foi mal Ele dá 30 a mais de dano para cada um dos pokémons No banco do oponente Então ele pode chegar aí, se tiver 5 no banco Ele pode chegar a 160 Se for contra o coitado do De novo, <risos> ele dá mais dano 250 <risos> É isso aí E o segundo ataque, que eu acho que é o melhor ele É duas energias de água Max lance, dá 10 de dano você pode descartar até duas energias desse Pokémon. Se fizer isso, esse ataque dá 120 dano a mais pra cada energia que você descartou, totalizando 250. É roubo, né? Roubou, o que dizer. É, cara. Muito forte, muito forte. Duas energias de 250, é fácil assim? Nem é eternados, cara. É Eternatos precisa encher o banco.
0: Isso é, isso é. é. E tem a Melanie que acelera essa energia que você descartou com um ataque no próximo Pokémon. E o Crossmoth.
1: Sim. <risos> e Frosmoth tem recuperação de energia. Ele e tem bate com duas energias,
0: cara, 250 é. de dano. Nem precisa. A Bella é. não faz esse e e efeito.
1: Vai jogar fácil. Você vai jogar muito fácil. É do estádio.
2: <risos> é isso aí. E o estádio que acompanha esse Pokémon, segundo a lore dele, é o Path to the Peak. Todos os Pokémons em jogo que tem Rule Box não tem habilidade. Simples assim. É o novo Power Plant, só que para todos os Pokémon que mais bom. uma coisa que vai parar: é quem?
1: Eternatos. O oponente encheu lá o banco 8, você
0: baixa ele, já descarta
2: 3. Coitado do Eternatos, cara. Tá é, tá a mo- tá mesmo. é a morte
3: do <risos> Eu não suporto mais
2: o que estão fazendo comigo. Eu não estou suportando mais. Que isso? Tá aí já a ideia do título do, do podcast: A Morte viu? do Eternatos. É, é,
0: enche enche
2: então vamos para o outro aqui, que é o Shadow Rider Calirex, que também é muito bom. Então a gente tem um básico, um V de 210 de HP, com energia psíquica e dá 10 de dano. O seu oponente não pode jogar energias especiais ou estádios da mão durante o próximo turno. E o segundo ataque são três energias incolores. Coloque 5 contadores de dano em dois dos pokémons do oponente. Então é 2 Pokémon 5 em cada, sem escolha. A evolução que a gente tem, o Shadow Rider Calyrex VMAX, tem 320 HP, tem uma habilidade que é Hellgate. Uma vez por turno, você pode ligar uma energia psíquica da sua mão em um dos seus pokémons no banco psíquico. Então, compre duas cartas. E o ataque dele são três energias incolores, dá 10 de dano, ele... Causa mais 30 de dano para cada energia psíquica ligada aos seus Pokémon em jogo.
1: Eu não tenho nem o que falar desse bicho. A gente já falou muito é, desse eu já falou muito
2: desse bicho.
0: Já dá para é. seguir pro outro cemitério aí. Mas isso é roubadíssimo. É... E
2: o estádio que, a, que acompanha esse senhor é o cemitério antigo. Então, toda vez que alguém liga uma energia da mão em um dos pokémons dele, excluindo pokémons psíquicos, aquele Pokémon ganha dois contadores de dano. Brabo, brabo Bravo. Bravo tem nota. É, é isso aí. Estratégia de spreadzinho <risos> aí, vai atrapalhar <risos> legal. Ah, e tem uma carta que eu esqueci de falar, que eu percebi agora. Vou comentar ela rapidinho, que é uma carta que a gente falou lá no cash com o Gustavo que é a Galarian Rapidash V. Passou despercebida aqui, eu nem tinha visto ela. Pônei maldito. É isso aí. Pônei maldito. Isso aí vai ser, vai dar. Vai dar mexer um é, saco, então, assim. só pra comentar rapidão dela, ela tem 210 de HP duas energias incolores, o primeiro ataque você coloca contadores de dano em um dos Pokémon do seu oponente, qualquer pokémon, até que ele tenha apenas 100 de vida restante, e o segundo ataque, duas energias psíquicas, dá 60 de dano esse ataque causa 30 mais de dano para cada energia ligada ao pokémon ativo do oponente, então se vocês querem saber mais opiniões dela, assistam o nosso podcast lá com o Gustavo Ado, que ele fala bastante dessa carta então vamos dar
0: sequência aqui ao nosso podcast Temos mais uma notícia para comentar A gente acabou de passar por todos os spoilers De Jet Black Spirit e Silver Lance Que vai compor a nossa coleção A uh, Chilling Rain, que é o Reino Arrepiante Que vai ser lançado em junho E agora temos o anúncio também De uma, deixa eu ler o nome direito aqui Marnie Premium Tournament Collection Box Que é uma box da Marnie Especial que será lançada em 22 de agosto Lá no Japão Ela é uma box, vão ver, com 7 boosters é, uma deck box, quatro cartas promos, um set, um sleeve né? De 65, né, um pacotinho de 65 sleeves, marcadores de condição, marcadores de, de dano com dados, e são duas cartas promos, aparentemente, que é o que tá aparecendo aqui, que é o que a gente tem de informação, Também terá uh, alguns produtos, uh, alguns outros produtos, né? Também, tanto da Marnie quanto do. do, do como é que é o nome dele? É Hope, não, né? Hope é o outro, né? Como é, que é o nome dele? É o Beta. Meio. É o Beda. Não, mas o outro aqui que compra três cartas. É o um loop. É. Lupo em português. É, isso aí. E é, uma, é bem interessante. É uma carta promo e, e é bem interessante e é bonito. Eu gosto dessa carta promo aqui que tá com tipo um autógrafo dela na, na imagem. É legal pra caramba e eu gostaria de ter essa marinha aqui. E outro que eu acho muito mais importante pra gente, pro competitivo, é o anúncio de um novo toolkit pra gente. Né? Um Trainers Toolkit, que é aquela caixa de ferramenta Pokémon que vem com... Cara, é o kit pra quem quer entrar no competitivo. Ela vem com 50, ca... 50 cartas, que são cartas voltadas pro competitivo, algumas cartas... Na última Toolkit, a gente teve Ordem da Chefia do Giovanni, a gente teve Soldadora, a gente teve um monte de carta que foi... É pra competitivo mesmo, então você já garante cartas ótimas pra você montar o seu baralho. Duas cartas promo, que na última edição foram DDNs, então é um item extremamente valioso e muito importante para quem começar jogando competitivo. As informações que nós temos é que será exatamente o mesmo produto lá no Japão, então provavelmente será o mesmo produto pra gente aqui, porém, ainda não temos confirmados quais serão essas cartas, né, as 50 cartas do competitivo mais as duas cartas promos. Seria muito legal se, assim como a DDNGX, venha essas duas cartas promo como Crobat, e aí vai deixar ele realmente barateado e vai ser legal para você Montar o baralho, mas a gente ainda não tem essas informações. Nós só sabemos que o Trainer's Toolkit que foi anunciado ele vai ter a mesma composição do último Trainer's Toolkit que a gente recebeu desse, desse último produto. O que eu acho que é realmente muito interessante e muito bom para quem quer começar ou para quem já é do competitivo e quer é, pegar algumas cartas novas. Aí também é,
1: é só uma dando: essa Marni Premium Tournament Collection Box. É, ela foi confirmada no Ocidente já, então essa data de lançamento 22 de agosto é lançamento nos Estados Unidos. É, a especulação é que venha com aquela Marne é, promo que não veio para cá e a Marni Fuhrer que foi cortada do, do nosso último set. É, obviamente nós não temos ainda nenhum tipo de previsão de lançamento dessa coleção no Brasil eu espero, sinceramente, que ela venha, porque essa arte da da Marne ficou sensacional. As duas. As duas, as duas. Até para os colecionadores de full art, né, se vier para cá, fica melhor, porque se só sair nos Estados Unidos, vai ser realmente um problema. Quanto ao ao toolkit, eu gosto dessa dessa ideia até recente da TPCI de lançar os, os toolkits, porque ajuda muito a aos jogadores que, que desejam né, essa entrada no, no competitivo porque às vezes você chega para a pessoa e fala assim ah é, vamos, vamos jogar? vamos ah beleza, qual que é um baralho bom? esse aqui não de cara você tem que comprar essa carta aqui que custa 150 reais essa outra que custa mais 150 e, e aí você afasta a pessoa quando ela vê que os valores começam a ficar um pouquinho altos o toolkit, ele vem com essa ideia que você mostra pra pessoa, ó, tem aqui um kit que ele já vai te dar a condição de começar nesse competitivo de uma maneira um pouquinho mais budget, né? um pouquinho mais barato, né? acho bastante legal isso aí tomara que também essa, essa ideia continue, é, sempre vem umas artes diferentezinhas, né? o último toolkit tinha comunicação tinha o reset stamp várias cartas com Artes, artes diferenciadas, né? Tomara que você também traga isso. Gostei bastante da notícia.
0: Bom, pessoal, agora a gente vai passar por uma parte muito legal. Como vocês perceberam durante todo o cast, nós temos um convidado especial, o nosso querido Igor Moreno, que é um game designer aí. Ele é criador de jogos, de cenários... É um amigo pessoal meu, o um cara que eu gosto pra caramba. A gente já trocou muita ideia de muita coisa na vida. Bastante coisa. E hoje tá vindo como convidado para passar um pouquinho da experiência dele de criação de jogos, pra dar uma visão para que a gente entenda um pouco mais sobre as mecânicas que a gente tem no jogo. Talvez o porquê que algumas mecânicas existem a gente vai entender com alguma coisa que ele possa acrescentar aqui com a gente. Falando não somente de Pokémon. A gente tem o um espaço aberto pra gente comparar com outros jogos não somente de card game, mas com outras referências que a gente possa fazer com o nosso Pokémon TCG aqui, para que a gente possa ampliar o nosso conhecimento. Então, Igor, seja muito bem-vindo ao Cache agora, oficialmente, né, tendo o seu espaço. Quero que você fale um pouquinho sobre o que você faz, um pouco da sua bio aí, para a galera poder te conhecer. E aí a gente começa a falar um pouquinho sobre essa parte de criação de jogos e entender um pouquinho de mecânica.
3: Valeu, gente. Brigadão. É um prazer estar aqui com vocês, poder... Trocar ideias né, com outros gamers e falar de design de jogos uma das coisas que eu mais adoro. É, e basicamente o que eu faço é criar jogos. Eu trabalho muito com jogos analógicos, né, que são jogos de RPG, jogos de tabuleiro. Eu escrevo é, jogos de RPG, publico alguns em livros. Também trabalho com localização de alguns títulos que vêm lá de fora, também, tanto de RPG quanto de jogos de tabuleiro. E eu também sou professor de design de jogos Em um colégio aqui no Rio de Janeiro Eu ensino o pessoal do ensino médio Os alunos de um colégio estadual no ensino médio Ensino os princípios de design de jogos Junto com a programação também, né? Também é a minha outra área Ensino eles a criar desde jogos analógicos Até videogames Então, jogos é o que eu faço o tempo inteiro
1: Então, tirar já a minha primeira dúvida Quando você diz jogo analógico Você está se referindo... necessariamente há um jogo de tabuleiro, alguma coisa assim? Um jogo de cartas? É isso?
3: Excelente pergunta. É exatamente isso. Por quê? Existe o termo jogo analógico e o termo jogo digital. Pelo menos é assim que a a comunidade basicamente trata essa essa diferenciação. O que acontece é, o termo jogo analógico só existe porque chegaram jogos digitais em certo momento, quando apareceram os videogames ali para trás, né? Então precisou-se de um tema para falar sobre jogos que não eram digitais. Então, jogo analógico, mas não, não necessariamente tem a ver com o, o conceito de analogia ou qualquer outra coisa assim mas só isso mesmo, é um jogo que não é digital é um jogo analógico e uma, e uma, uma coisa que eu posso dizer sobre o Pokémon TCG é, do que eu acompanhei é, full disclosure aqui eu joguei Pokémon TCG lá atrás como eu falei, eu tive o Starter Deck lá joguei umas partidas e tal acho que, eu acho que eu entrei no campeonatinho assim de bairro, mas eu não lembro direito posso estar, posso estar lembrando errado Mas eu joguei muito, mas muito a versão de Game Boy, a primeira versãozinha que saiu. Eu tinha o cartuchinho lá, vou confessar, era aqueles cartuchinhos pirata com 50 milhões de jogos. Mas tinha o primeiro Pokémon TCG ali. E pelo que eu sei, a maioria eram cartas reais realmente que existiram na época ali. E aí eu viciei na época, adorei o estilo de jogo. Só que depois eu fui fui para outras coisas e acabei não voltando para o Pokémon TCG.
1: Porém... Ah, o o Pokémon TCG de de Game Boy mesmo, né? É isso mesmo. Aquela era muito boa, eram cartas reais mesmo, eram cartas um jogo físico. Ah, imagina. Um jogo analógico, no caso, né? Vamos falar (risos) o termo correto agora. É,
3: é, perfeito. E aí que vem a minha teoria, como eu falei um pouco mais cedo, né? De que o próprio design do Pokémon TCG talvez já herde um pouquinho... Da questão do Game Boy Por quê? Né? A gente sabe, claro, que saiu primeiro Os jogos de Pokémon é, tradicionais Para Game Boy, para portáteis, etc né? Depois veio o TCG Como qualquer franquia de sucesso vem, vem produtos derivados, vem o TCG Só que eu imagino que Não fosse Já, já fosse o plano da Game Freak na época ali, Junto com a Nintendo, de já fazer Uma versão do TCG para o Game Boy Porque um, o, o processo De desenvolvimento de um jogo assim, na, Pelo menos na época, era muito longo Então se o TCG já existia há um certo tempo, né, ele ele, ele deveria já estar sendo produzido junto com o próprio jogo digital para ele poder sair ao mesmo tempo. Então eu vejo que a implementação do card game no no Game Boy foi muito certeira. né? É claro que barrando interface e atualizações do jogo, o esquema é muito similar ao que eu vi atualmente né, na na versão online do Pokémon TCG e tudo mais, as regras estão todas ali. Então, eu imagino que algumas coisas já tenham sido pensadas lá atrás pra simplificar essa implementação. Essa questão de de, de girar a moeda, que é uma coisa simples de se implementar. A questão de você adicionar energias ao Pokémon. A questão de de quantas cartas você pode ter. Então, eu achei muito legal. E quando eu voltei agora, que eu vi o jogo novamente, e eu eu achei o jogo muito elegante, né? E e, e elegante não não, não é só uma questão de ser bonito, de ser... estiloso, não. Existe uma certa certa teoria por trás da elegância. Elegância no design de jogos é você ter profundidade sem ter complicação. Então, como como eu falei, por exemplo, no segmento anterior, né, do wording, tá tudo certinho ali o que que pode fazer, a mecânica de você rodar uma moeda, né, girar uma moeda para poder fazer uma coisa ou não... E etc., são coisas que são humanamente legíveis, então são fáceis de entender. Você não tem que decorar mecânicas enormes para você entender o que está acontecendo. E nem o jogo precisa, como vocês falaram, né? A reutilização de mecânicas acontece, né? De, de cartas que são parecidas e tudo mais. Isso é normal e tudo mais. Só que o jogo não fica mudando tanto assim, né? Mesmo assim, mantém essa profundidade de você fazer as combinações dos pokémons. Então, eles não incham o jogo. E deixam ele profundo. Eu acho muito legal, achei é, bem legal isso. isso. Você
0: te... ah, pode falar, Carlos. Você teve alguma dificuldade para entender alguma situação de regra com o que você viu? Porque a gente trocou ideia, né? Quando a gente conversou de você conversar com a gente aqui, né? Trocar uma ideia aqui no cast. É, eu te passei sobre o jogo, eu te dei né, para você baixar lá. Se aqui se interessou em baixar, conhecer mais e se atualizar. A gente assistiu até um pedaço de uma partida da Players Cup 3 que estava rolando no final de semana. E aí, eu queria saber, você teve dificuldade para entender é, qual foi a sua visão ali na, na mecânica, no que você tava assistindo do jogo, ou o que você pre- jogou ali na hora que você testou o jogo? Cara, eu digo
3: que eu não tive dificuldade para entender. Naturalmente, algumas coisas não, não ficaram claras para mim, porque, claro, eu não cheguei a experimentar tudo que o jogo tem a oferecer, não, não li sobre todas as novas mecânicas, né? Vocês, por exemplo, falando de, de Pokémon Single Strike, eu consegui entender o que vocês que estão que vocês se referem, mas por mais que eu não conhecesse o termo, não é? Mas, eu digo o seguinte. O jogo de Pokémon TCG, ele é um, um jogo que ele é muito pouco cluttered. Ou seja, não tem muita coisa acontecendo ali para você reparar. Eu, por exemplo, já tentei em diversas ocasiões jogar Magic. E eu nunca consegui. Simplesmente porque existem diversas cartas em jogo... Né? Cada um fazendo alguma coisa Você gira para fazer alguma coisa, etc, etc E é, como qualquer TCG É bastante dependente de você conhecer as cartas Só que no Pokémon TCG Você, claro, você tem lá o banco do seu oponente Que você já meio que tem, tem uma ideia Do que, que ele pode fazer Você tem o seu banco, você tem uma ideia do que você pode fazer Você tem a sua própria mão Só que o seu foco principal, você consegue focar a sua atenção Naquele Pokémon que você tá usando ali agora E atacar e fazer as habilidades Etc, etc, pensar talvez no recuo Ou trocar, etc só que o jogo é fácil de entender por isso, se eu estou como espectador, principalmente uma coisa agora importante, né? essa questão dos esportes, se eu como espectador consigo entender o que está acontecendo, é muito melhor. É que nem, por exemplo, você assistir uma partida da, da Evo, por exemplo, né? de jogos de luta, que por mais que você não conheça o jogo específico, não conheça os personagens, você sabe muito bem quando, quem é, quando alguém está apanhando ou não. <risos> Faz sentido. Então, eu achei legal. Eu achei esse, esse, esse aspecto do Pokémon TCG interessante. Porque eu entendi, ah, ele tomou 80 de dano, mas ele tem 320 de vida. Ok, foi ok. né Mas agora, ah, ele fez isso, fez isso, fez isso. Ih, rapaz, esse cara tá bolando alguma coisa. Então, o espectador consegue entender, já entrando, caindo de paraquedas ali. Ele já consegue entender. E isso eu achei muito legal.
1: É, isso, isso é interessante. Essa questão que você falou, falou do médico. E, é, eu já vi. Você não é o primeiro que eu vejo falando disso. É uma coisa que às vezes eu vejo como uma complicação são aquelas os marcadores que vão na mesa, né? E, e aqui eu queria deixar bem claro que não é que eu, que eu não gosto de Magic né? É, eu acho um jogo bastante interessante, de vez em quando eu brinco um pouquinho. É, é, Eles, mas tem muitos marcadores e tem marcador disso e marcador daquilo e às vezes você vê uma carta com dois ou três marcadores diferentes que fazem coisas diferentes e e aí se realmente você não conhece o jogo você pode ficar um pouco perdido talvez essa simplicidade do do, do Pokémon aí que você tenha tenha mencionado essa simplicidade no sentido de ser mais simples de um espectador que não conhece o jogo tão a fundo entender o que está acontecendo ajude ajude a, a popularizar o jogo, né? Porque, ah, eu não conheço, mas eu consigo saber o que tá acontecendo, né? Essa essa seria... Pois é, pois é. Mas essa questão de, por exemplo, mecânica, né? No no desenvolvimento do do jogo, do do card game, essa introdução, porque no no Pokémon, essa que nem você falou, você não, não, não... às vezes não conhece o que era o single strike o rapid strike, porque você não conhece o jogo tão a fundo mas são mecânicas que foram introduzidas recentemente o jogo vira e mexe acontece a introdução de uma mecânica nova, ela fica durante um período e depois ela sai naturalmente do jogo, isso já aconteceu várias vezes, cartas turbo cartas com traço ancestral Agora são essas cartas golpe decisivo e golpe fluido. Você vê esse tipo de introdução de mecânica, né? além do do jogo, como uma complicação muito grande para uma pessoa que está conhecendo, que está no primeiro contato, atrapalharia de certa forma ou não?
3: Eu acho que atrapalhar é um termo muito forte. Né? Porque Quando você está lidando com um jogo que tem uma fanbase já dedicada, já existe o competitivo, principalmente, e é um jogo que já tem um legado grande, você já, você já dá suporte àquele jogo há muito tempo, a inovação é necessária para manter as coisas novas, as coisas né, interessantes para quem está ali há muito tempo, para que, que não fique a mesma coisa, né, sempre mais do mesmo. Então, o que acontece? Né? Eu vejo isso acontecendo no Magic, por exemplo, também, embora eu não consiga jogar tanto, né? não ter tido tanto sucesso em jogar. Eu vejo meus amigos que participam e tal, eu vejo essas mecânicas novas, essas cartas de formato diferente, que fazem alguma coisa quando você gira e tudo mais. E isso é interessante porque, desde um tempo pra cá, né, seja nos jogos digitais ou nos TCGs, principalmente, a questão de temporada ou de de novo set, nova nova storyline, etc, é muito forte. E isso é interessante porque gera o hype pra galera já começar a consumir o produto antes, falar sobre ele, gerar mídia para ele nas redes sociais e tudo mais, e quando ele sai tem essa nova mecânica dele aí para poder ficar um tempinho, né, e a galera incorporar para dar uma mudada no jogo. Agora, quando o jogo ele tá é, sendo desenvolvido ao longo do tempo, né, eu imagino assim, eu eu categorizo como duas maneiras que você pode expandir as mecânicas em si, né, as regras do jogo em si. Você pode expandir verticalmente ou horizontalmente. Como assim? Horizontalmente é você colocar uma coisa completamente nova no jogo, né? Ou pelo menos uma coisa nova o suficiente para que você tenha que começar a pensar naquilo além do que você já fazia no jogo. Então, por exemplo, se o Pokémon Tessage do nada colocasse que você agora você tem... Vamos dizer, você você talvez já tenha tido isso, né? Mas agora, agora, agora você tem batalhas em trios. Ou agora você tem mais uma pilha de descarte do tipo específico, né? Isso é uma coisa que você, tem, você vai adicionando ao jogo e que talvez não seja a melhor solução a longo prazo, né? Talvez assim, de, dependendo da, do design do jogo. Agora, verticalmente, é você pegar uma mecânica que já existe e você começar a adicionar condições ou colocar particularidades, reaproveitar ela para outras coisas. Como, por exemplo, né, reutilizar sempre a mecânica das moedas ou você, por exemplo, né, colocar... né, você, você tem a evolução do Pokémon, aí você bota... Pokémon X, aí, essas coisas, né? VMAX, essas doideiras todas aí que eu já sou muito velho pra entender. Mas você tá, base... você tá baseando numa mecânica que já existe, né? Então você não tem que basicamente aprender uma coisa nova, é só adicionar aquilo ali no seu pensamento. E eu vejo que o Pokémon TCG, como vocês mesmo falaram, né? Essas mecânicas que vocês colocaram entraram recentemente e saíram. Então foi só um, foi só um horizontal rapidinho. E depois continua todo esse desenvolvimento vertical... Que eu acho bem elegante... Porque é
0: normalmente a cada geração lançada de Pokémon... Eles trazem uma nova nomenclatura... Às vezes faz basicamente a mesma coisa que se fazia antes... Mas ele muda uma nomenclatura... Dá uma roupagem diferente às cartas... Um design novo, um desenho diferente... Então eles acabam modificando isso que a gente falou... Em XY a gente teve o Nightmarsh... E aí na, na era de XY... Que era com uma composição totalmente diferente e aí quando entrou e Lu, eles criaram o Lost March porque em Lu a gente tinha muito a Zona Perdida que era uma uma situação que tinha dentro do jogo e eles trouxeram para o TCG que a gente ainda tem com o Tapu Coco Prisma algumas cartas prismas que o efeito na verdade o Tapu Coco Prisma é né? a única que tem essa sinergia ainda que ele tem uma habilidade que quando ele usa ele não vai para pilha de descarte normalmente ele vai para a Zona Perdida e a gente não tem nenhuma carta que tem alguma ligação com a zona perdida pra retirar cartas de lá, pra reutilizar cartas de lá. A gente meio que tem uma segunda, como você falou de ter uma segunda pilha de descarte, a gente tem. É isso aí. Só que, só que essa segunda pilha de descarte a gente não tem como interagir com ela depois que algum pokémon vai pra lá. Ou alguma carta vai pra lá. Então a gente tem essa... É, essa, é isso aí. Essa mudança, né? E agora a gente tem o Festa Maluca, que a gente citou, que são três gerações diferentes... Festa três estratégias diferentes de três pokémons que fazem basicamente o mesmo tipo de efeito. Só que são três tipos diferentes. Um usa do descarte, o da, da zona perdida usava os Pokémon da zona perdida para aumentar o dano, e agora o Festa Maluca volta a utilizar o dano do descarte. É, é, é basicamente a, mesmo, o, a mesma estratégia do deck, só que em três situações diferentes. Perfeito.
3: Isso que você falou aí é uma, é uma ilustração, a meu ver, bem interessante de, basicamente, de qualquer design de jogo emergente. Como é que que uma coisa... Como é que se cria uma mecânica, né? Ou uma variação, principalmente no card game, né? É é só você pegar uma coisa anterior, só que mudar alguma coisa. Então, vamos dizer, por exemplo... Vamos dizer que a gente gente está criando as primeiras cartas aqui do do, do TCG de Pokémon. Não existe nenhuma carta. Vamos, Vamos dizer que vai ser o Raidon. Primeiro Pokémon aí, desenhado. Né? Beleza. Ele dá... Ele precisa de duas energias em colores, dá, sei lá, 50 de dano, e... E é isso. Acabou. É, v- vamos criar a próxima carta? Beleza. É igual o Raidon, só que em vez de precisar de, uma, de duas energias, ele precisa de uma de fogo e o dano é 10. Ah, vamos criar outro Pokémon? Ah, tá. Etc, etc. E você vai mudando, criando exceções nas regras. E isso aí é só para as cartas básicas, mas imagina como você falou, né? Ok, ex- existe a pilha de descarte. E se existisse outra pilha de descarte... Né? E se existisse uma, uma uma mecânica que exclui pilha de descarte do jogo e você sempre fica com todas as cartas na mão, sabe? Você vai criando exceções, criando universos paralelos basicamente, né? Gato de Schrödinger aí, você vai perguntando, e se, e se, e se, e aí você vai criando no, novas mecânicas.
1: É muito interessante essa essa maneira de pensar, né? É, esse e se vai vai te carregando pra para mecânicas novas né não, não tinha não tinha visualizado ainda o jogo dessa maneira não é e você pensando olhando olhando o jogo em momentos anteriores dá para dá para ver algumas situações em que eles pensaram coisas desse tipo a zona perdida é um o, o traço ancestral pode ser outro é o traço ancestral é como se fosse uma uma segunda habilidade vamos dizer assim às vezes t- o, o o Pokémon e ele tinha no topo da carta um, um, um itemzinho adicional é, que ele podia fazer. Alguns podiam atacar duas vezes, outros pegavam um prêmio a mais, sempre tinha uma, uma coisinha extra, sabe? Como se fosse uma habilidade a mais. E, e, e me soa que parece que é o resultado de uma. desse tipo de pergunta, né? Ah, e se agora com a sua explicação, né? Porque eu nunca tinha parado pra pensar nisso. É, e se a gente tivesse uma segunda habilidade nesse bicho aqui, sabe? É bem interessante esse modo de pensar. É né? isso aí. Aí
2: cria toda uma complexidade na hora de você criar cartas, criar mecânicas, porque você precisa saber exatamente o que você vai fazer e qual que é o impacto que ele vai ter. É muito difícil você balancear um jogo depois que ele já está em andamento. Então, é exatamente pessoa, isso é muito difícil no sentido, no sentido de design você manter essa elegância de que ele estava falando, de você não deixar o jogo complicado o suficiente para a pessoa iniciante não saber jogar de cara, mas também você continuar deixando o jogo interessante para as pessoas de ator.
3: Exato. Criar coisas novas para jogos não é nada difícil, é coisa mais fácil. Qualquer jogador que já jogou um jogo já inventou alguma coisa e ah, queria que fosse assim, e tal e etc. Já modificou o jogo de alguma forma, pelo menos mentalmente. Né? Agora, encaixar aquilo ali de forma que seja seamless, que não seja. Que não pareça forçado, que não pareça fora de lugar, que não pareça OP e tudo mais, esse que é o grande trabalho do designer de jogos ali, né? No balanceamento. Porque é o que a gente fala, a maior parte do tempo do design de jogo, do desenvolvimento principalmente, a gente não passa na implementação, a gente passa no, refinando, vendo se tá funcionando, se, se tá quebrado se tá muito assim, se está muito roubado para as outras cartas e tudo mais. Então, é a parte mais chata mesmo é o balanceamento. Eu acho que aí a gente chega no
0: Zacian né? Porque eu acho que não pular essa parte nele, né? É, eu acho que o Igor, não sei se o Igor conhece o efeito, a gente falou tanto do Zacian no cast talvez ele deve ter, deve ter ficado perdido. O Zacian é uma carta verde de 220 de HP, que tem uma habilidade que permite você olhar três cartas do topo do seu baralho. Se você encontrar alguma energia de metal, você liga quantas você quiser a ele. Se você não encontrar, as três você olha e coloca na sua mão, porém o seu turno acaba. O ataque dele são três energias de metal, 230 de dano, e ele não pode atacar durante o próximo turno. Mas é muito fácil hoje você recuar para usar esse efeito novamente. E aí tem outras cartas que fazem ele jogar, Mas tem uma ferramenta que aumenta o ataque dele em 30. Então, 260 vira 200. E... 200 e... Oh, 230 vira 260. Tem o, o Persec de Galar, que é um miau novo aí, que... Um miau um novo, né? A evolução de um miau novo que saiu aí pra Galar, que aumenta em 20 o ataque de metal. Então, esses, 200, esses 230 com a ferramenta vira 260 com... Ou melhor, é, com a ferramenta 260. Com esse Pokémon vira 280. Se tiver mais um desse Pokémon, 300. Então, tipo, é um Pokémon que ele tem um draw, tem uma aceleração de energia e tem um ataque que é extremamente forte. Por isso que a gente fala que ele é um divisor de águas dentro do jogo. Porque, assim ele é uma carta extremamente roubada, ele faz tudo. Aham.
3: Com certeza. E aí o que que acontece? Existe a, a questão de que o Pokémon, ele é um TCG, né? Ele, é, o pessoal quer que você fique comprando booster para que eles ganhem dinheiro. Então, é, é necessário ver às vezes essa, essa, essas galinhas dos ovos de ouro para gerar essa hype de você conseguir essa carta. Aí a questão dela ser desbalanceada ou não, aí é outro problema, né? O que, em teoria, se você conseguiu ela no TCG de alguma forma, você, entre muitas aspas, é merecedor de usar aquela carta ali, você teve sorte e agora aproveita, não é? E isso é uma das críticas que, que se faz muito, muito aos TCGs por esse aspecto, né? De ter essa questão de você precisar das cartas mais poderosas. Então, algumas com certeza já, já são é, desenhadas, né? Ou seja, designadas, né? a gente fala, né? Já são desenhadas para serem OP, para serem objeto de, de, de cobiça. Uma,
1: uma coisa que eu queria ver assim, contigo é essa questão do balanceamento. E aí é uma coisa assim, que isso eu já notei e é, acho que até eu cheguei a comentar aqui no podcast. É que geralmente a gente, a gente acaba dividindo assim, um, um, os pokémon no baralho naquele pokémon que é mais atacante, né? o atacante principal do deck... O, aquele Pokémon que tá ali como suporte Desse, desse atacante Que está ali só pela habilidade, alguma coisa nesse sentido e, e o que a gente Acaba percebendo é que geralmente esse Pokémon Que tá ali de suporte Ele tem uma habilidade que é Que é boa é, Ele Nunca tem um ataque Que faça qualquer coisa Que seja muito útil né? Você sempre vai ver que ele tem um ataque Que ele bate muito pouco, que custa demais Né E o Pokémon que que é o atacante principal, ele acaba tendo, obviamente com exceções, né? Às vezes a habilidade dele, se ele tem, ela não é a a essencial e a que faz o baralho rodar. Quando isso acontece, a gente vê que a carta acaba ficando meio meio OP. Analisar dessa maneira, eu eu tô muito errado ou eu tô no, no caminho certo? Não, eu diria diria que você você analisou exatamente como que é feita
3: a brincadeira aí. Por quê? Se você deixa uma carta nem lá nem cá, deixa ela muito no meio do caminho, é muito provável que ela seja ignorada para o pessoal que está procurando um efeito específico. Quando você está montando o seu deck, você... Claro, existe a incerteza de você sacar aquela carta. Imagina se a carta já, já, já tem a incerteza de se você vai conseguir fazer aquilo que você quer fazer com ela. Então, quanto mais focada uma carta só... É, perdão. Quanto mais focada uma carta for, mais fácil você tem de entender quando ela aparecer no deck e mais chance você tem de fazer aquilo que ela faz, porque ela faz aquilo bem. Não é? Se ela fizesse um monte de coisas, gera também uma outra uma outra, um outro fenômeno chamado é, Paralisia da análise. O que que é isso? Paralisia da análise é quando você tem tanta coisa para decidir no jogo, que você trava e não consegue decidir nada. Então, se eu tenho uma carta forte que talvez não tenha uma habilidade, ou tenha uma habilidade bem passivazinha ali, só para dar um colorido e não, e não ser uma carta genérica, ou uma carta de suporte que não basicamente não ataca, não é? eu sei exatamente o que cada uma tá fazendo ali. Eu sei todas as minhas, eh, todas as minhas possibilidades e o que aquilo ali vai me levar. Não é? Agora, se eu tenho tanta possibilidade, se eu tenho essa habilidadezinha, essa aqui que faz isso, essa que faz aquilo, que volta a carta, que etc, etc... Eu vou em algum momento ficar overwhelmed ali, né? Principalmente o jogador iniciante, ele não vai saber o que escolher. Ele vai ficar pressionado a escolher a melhor opção, mas ele não sabe. Se tá mais claro, é mais fácil dele escolher. Por mais que seja a pior opção, mas ele, ele escolheu tem alguma muitas coisa.
1: Opções, então, nesse caso aí, né? E aí, por ter muitas opções, ele fica prejudicado em escolher até a terra, que seria ótima para ele no caso, né?
3: É isso aí. E acaba que, como você falou, né? As cartas ficam focadas para aquilo que elas foram fazer. E é claro, pra dar um pouquinho mais de cor Essas outras habilidades aí, né Tipo uma, um Pokémon de suporte que pode dar um ataque Um Pokémon de ataque que pode fazer Alguma coisa ali, sacar uma carta do descarte Alguma coisa assim Pra dar uma variedade no gameplay Realmente ser utilizado de forma estratégica Pra aqueles jogadores que já, já conhecem Já
0: sabem o que fazer é a sua oportunidade, filho Você tá falando pra caramba aí hoje. Foi ignorado, já foi ignorado <risos> Hoje eu é... sou... É, co- ô co- Igor é de ah, novo. Pô, Agora não é isso <risos> Mal. eu achei que você ia ficar só só falou como ouvinte e não ia falar nada Fala. não, mas era isso mesmo ah, tá. <risos> é, <risos> o que eu ia perguntar a você, cara, é, você tem muita experiência com, com criação de mecânica pra D&D ou de reutilização não sei, quando você vai criar uma mecânica nova para o jogo que você tá desenvolvendo ou, ou vai pensar numa mecânica como que você é, desenvolve ela pensando na reação do jogador uh, ou que tipo de reação ele pode fazer Você você chega a pensar nisso? Qual solução que o jogador pode encontrar? Principalmente numa mesa de RPG que soluções são encontradas de diversas formas diferentes. Você você tenta imaginar qual seria a reação que o jogador vai fazer a certo tipo de mecânica que você vai criar? você, Você leva isso em consideração? Você pensa antes? Como que é o seu processo de criação de mecânica ali? Como que você desenvolve isso? Cara,
3: até legal essa pergunta, bem interessante. Por quê? O meu método de criação de mecânicas, eu digo que é um pouco não ortodoxo, ou melhor, nada ortodoxo. Por quê? Quando eu crio uma uma mecânica nova de algum jogo, ou criando um jogo novo, eu penso na, na experiência que o jogador vai ter naquilo ali. Como? Eu imagino uma ceninha, uma cena mesmo, como se fosse um seriado, dele interagindo com aquela regra o que aquilo ali faria, eu trabalho muito com RPG né então é uma coisa a se pensar como é que ele interpretaria aquilo ali em mesa sabe, como é que seria a narrativa daquilo ali acontecendo como é que ele, inter... como é que ele vai interagir com os outros jogadores, se ele está jogando um personagem que faz uma, uma, uma magia lá como é que ele anuncia isso para os outros jogadores como é que seria talvez a reação dos outros jogadores àquilo ali não é? por que que eu faço isso porque eu começo a pensar nos detalhes né, nos poréns daquela mecânica. Vamos dar um exemplo aqui. Vou tentar traduzir aqui para o Pokémon TCG, ok? Imagina que eu estou criando um, um Pokémon, né, a carta de um Pokémon, que ele tem... Vamos dizer que ele... tô, 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 tô exagerando aqui. Ele tem duas habilidades, três tipos de ataque diferentes. Num desses tipos de ataque, eu tenho que rolar as moedas. No outro tipo de ataque, ele dá o dano direto. E no terceiro tipo de ataque, eu dou... Eu, Eu rodo a moeda, mas se cair cair uma coisa, faço outra. Se cair uma uma, uma cara, faço outra. Se cair coroa, faço outra. E por aí vai. Eu fico imaginando, é, beleza. Será que em alguma situação o jogador vai escolher aquele ataque normal? Porque ele parece tão sem graça, sabe? Tipo assim, será que... né, Na questão satisfação pessoal do jogador mesmo, sabe? Será que ele vai escolher esse ataque fraquinho? Ou ele prefere fazer uma coisa mais legal de sentir aquela emoção do Pokémon atacar podendo errar? Aí eu pensando, Pô, será que ele ficar rodando a moeda e ficar vendo o que caiu e... Será que ele vai lembrar daquilo? Será que ele vai esquecer? Será que vale a pena? E eu fico pensando em todos esses porém, né? Essas... Essas controvérsias, basicamente, né? Que cada mecânica ali pode trazer. E aí se os prós superarem os contras, eu continuo produzindo ela ali. A não ser que alguma coisa muito grave aconteça, geralmente as mecânicas, né? Quando eu escrevo alguma coisa, as mecânicas ficam, né? mas é muito importante também o playtest, né? Já tive muita coisa que eu fiz que parecia sensacional, tava bem legal, e quando chegou na mão das mãos dos jogadores, era horrível. Ou não, ou não entendiam, ou simplesmente usaram de forma errada, interpretaram de forma errada as regras, ou simplesmente, tipo, ah, vou fazer isso, assim, não, não quero. Sabe? Então, lidar com os jogadores é um pouco difícil às vezes também. Então eu meio que penso qual é, como é que vai ser... O uso daquilo ali em jogo Se o uso me parece uma narrativa legal Me parece uma ceninha né, interessante Eu continuo desenvolvendo É
0: interessante ouvir sobre isso Porque a gente barra muito Numa situação que muitos jogadores reclamam É que lança uma coleção Com 200 cartas Só que sei lá, 10% delas é competitiva E o restante é colecionável Pelo pelo formato que a gente Utiliza, né, pelo formato que a gente joga né, Pelo meta como está se desenvolvendo E principalmente porque assim O o Pokémon ele tem Três formatos que a gente pode citar Que são os principais né? Dois que é basicamente Os mais mais utilizados E um realmente o mais utilizado Que é o padrão então O o Magic tem vários formatos diferentes A gente tem o padrão, o expandido E o legado Só que o legado a gente praticamente não não, não usa, falando de físico. O expandido, poucos torneios são são organizados no Brasil. Lá fora ainda tem torneios de de expandido. Só que o o forte é o padrão, o forte é o padrão. E tem muita gente que reclama porque lança uma coleção. E aí nesse lançamento de coleção, você tem 10% das cartas como cartas que são realmente boas para o competitivo. E algumas outras que até tem uma mecânica legal, tem até alguns efeitos interessantes, mas que elas não veem espaço nenhum, porque já tem outras cartas com efeitos extremamente fortes que acabam engolindo essas. Tem uma que eu gosto muito, eu, eu acho que é o do Kingler. Tem uma carta do Kingler, que ela tem um efeito que eu amo. Que se você acertar três moedas é 100 de dano para cada cara que você atira, né? 100 de dano para cada cara que você tira jogando três moedas. Mas se você falhar criticamente as três moedas, se for três coroas. Você perde a partida O Pokémon nem é nocauteado, você perde o jogo Eu amo essa essa carta Porque É é muito interessante, porque assim Ela não entra no competitivo Impossível entrar no competitivo Ela é uma carta que entrou na coleção como colecionável Mas ela tem um efeito E e é divertido De jogar, porque você fica naquela apreensão Pera aí, se eu errar todas as moedas Eu vou perder a partida Eu não perco o Pokémon nocaute E dou um prêmio pro meu oponente é assina a filipeta ali, como a gente fala, né? Assina a filipeta e dá a vitória pro cara. E, e é por isso que eu tava f- querendo entender um pouco mais sobre essa visão de, cria- de mudança, de criação de mecânica, porque a gente esbarra muito nisso, de muita gente reclamar, e eu também pego um pouco nisso, de, pô, 200 cartas na coleção, 10% são competitivas, as outras são colecionáveis, tem muito jogador que não, não é colecionador, é só do competitivo, e aí na hora que o cara abriu uma box é, tem muita gente que abre pra vender, revender carta Então o cara já vai no foco de 10 cartinhas ali que são né, Valiosas né, para vender E o restante vira loot Vira, vira book pra, pra venda Então é muito complicado é, Eu gosto muito, como eu tava falando O Igor tinha, avisou aqui, né que ia beber uma aguinha rapidinha, não sei se ele ouviu a, a mecânica Do Kingler O Kingler ele tem um ataque que você joga 3 moedas para cada cara é 100 de dano que você acerta mas se você der um erro crítico, três coroas, você perde a partida. Você perde o jogo. Você não perde o Pokémon, você perde o jogo. Você... Acabou a partida, perdeu. Uhum. Então assim, eu, 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 eu gosto <risos> desse tipo de condição, sabe? Eu gosto que a gente normalmente é, nomenclatura, é, dá a nomenclatura de decks rogue. Que são os decks que tem umas estratégias muito boladas assim, que quase ninguém joga. Eu gosto desse tipo de baralho, que é o que me diverte. Eu me divirto jogando com esse tipo de estratégia. Né, tem várias estratégias, mais ou menos assim, mas não entra no competitivo. Exatamente. Eu, eu só, e é isso que é complicado. eu só é. queria fazer o, eu, eu uma, acho uma, assim. Uma breve, né, uma breve Nesse posição. caso, a, a carta de... é do Slobro. Obrigado, obrigado. É que eu fiquei King na cabeça. É Slobro, mas é o Slobro. É o Slobro. É o Slobro obrigado. obrigado.
1: De Elos inquebráveis. Olha aí, obrigado, olha
3: obrigado. aí. E eu, eu acho, nessa questão, tem, tem muitas coisas em jogo aí, né? Pra, pra ser um, fazer um trocadilho bem ruim aí, né? Por quê? Principalmente, né? Pokémon, como, é, como eu falava, é um TCG. Né? ele tem que ter cartas supérfluas, cartas que não servem pra muita coisa, por dois motivos. para as pessoas comprarem as boxes, comprarem os boosters, e também para poder fazer o contraste com as cartas que realmente servem pro competitivo. Porque se todas as cartas fossem boas, nenhuma carta seria boa. Entendeu? É uma máxima de balanceamento aí. Né? Você, você tem que ter o cannon fodder, você tem que ter o, as, os bucha, ali para poder os outros brilharem e uma outra coisa é o seguinte né um competitivo que eu entendo um pouco mais né como eu, falei, eu citei anteriormente são os jogos de luta principalmente Street Fighter 5 né? eu jogo um pouco, não sou muito bom mas é, tento entender o competitivo né? o que acontece é em realidade o grosso das pessoas não está no nível de jogar no competitivo e não quer dizer que elas não se interessem mas não estou no nível ali. Então, o jogo não tem que ser pensado, não pode ser pensado apenas no top tier. Porque senão você está você, você aumentando muito o entry level. Ou seja, se o jogador chegar agora ou voltar agora e tudo estar muito, muito para cima, muito otimizado, não vai dar para ele entrar. Ele precisa de, um, de uma maneira de entrar mais tranquila. Então, ele precisa de cartas menor, menos apelonas, m- m- Umas estratégias um pouco mais simples para ele poder sentir o jogo e voltar E isso que você falou, por exemplo da, do, Agora que é do, do slow bro, né Agora a gente sabe né? isso, me parece, isso me lembra muito, por exemplo, o speedrunning De jogos, de jogos, jogos eh, digitais né Que é a, quando você pega um videogame E tenta terminar ele o mais rápido possível O né? que que acontece né? Essa carta do Slowbro aí com, com certeza é o que a gente chama de é, é, High Risk stretch, Ou seja, é um, é um strat, uma estratégia Que é Altamente arriscada Pode te salvar... No caso do speedrun Ele pode salvar um minuto da partida E você ter chance de bater o recorde mundial Só que na maioria das vezes você vai se dar mal Então, por exemplo Se você está jogando um jogo há duas horas E você tenta fazer uma, uma coisa arriscada Você provavelmente vai se dar mal E vai perder todo o seu progresso Não é? Mas isso é parte da satisfação Desse segmento de jogadores Que gostam de, desse, desse desafio De terminar o jogo rápido, né? Então, cada pessoa está jogando por um motivo, não é? Uma das, uma, uma das críticas que eu tenho aos competitivos atuais, que seja de qualquer é, ramo do eSports, é que todos estão muito otimizados. E quando está tudo muito otimizado, você perde um pouco da mágica para aquelas pessoas que estão chegando agora e querem vivenciar o jogo antes de entrar no competitivo, né? Muitos, muitos são pensados agora diretamente para a competição antes de ser um jogo. E para mim, naturalmente, essa é a minha opinião, isso já é querer designar, basicamente, um pouco à frente do jogo, sabe?
2: Tentar pensar só no competitivo. É, e um jeito que você tem de mitigar isso no Pokémon TCG mesmo é você criar vários formatos diferentes. A gente tem poucos Com formatos. Com certeza. Mesmo. A gente tem o padrão, a gente tem expandido a gente tem um Legacy que nem tem jogo de Legacy. Então, basicamente, são dois formatos. Se você criasse mais. É, 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 se você criasse mais formatos de jogo em que você pudesse fazer essa plataforma entre. O, base, o cara que acabou de começar ele pode entrar nesse formato o cara que é mais intermediário, ele pode entrar nesse outro formato, o cara que é mais competitivo ele entra nesse outro formato que é basicamente o que acontece no Magic né? a gente tem palco, é a gente aí. tem commander que são mais pros iniciantes a gente tem padrão que é mais pro intermediário a gente tem histórico que é pro cara mais mais antigão do jogo né?
0: outra situação que a gente estava conversando aqui é mais cedo né? eu cheguei a citar com você sobre Realmente, criação de cartas, porque assim, a gente teve o... A gente usou o Eternatus como exemplo, né? A gente falou muito dele no cast hoje. O Eternatus foi uma carta criada para ser extremamente forte no formato. E tivemos uma carta chamada Belelby Brysman, que foi banida do formato padrão. Foi a primeira vez, pelo menos que eu me lembre, que teve uma carta no formato padrão banida. Normalmente eles banem carta do expandido, porque... Expandido é um formato que pega muitas coleções Tanto nova quanto antiga Então acaba virando uma selva lá sinistra E criam-se estratégias absurdas E aí é, Tivemos essa carta essa carta, Ela descartava cartas da mão é, Na verdade descartava Três cartas do topo do baralho do seu oponente E tinha um segundo efeito que permitia você descartar cartas do seu banco e do banco do seu oponente até que ficasse com 3, se eu não me engano, no banco. E como o Eternatus bate X quantidade de Pokémon em jogo e aumenta o banco até 8, essa carta iria quebrar totalmente a estratégia do Eternatus e possivelmente iria ser difícil dele conseguir jogar. Mas, depois desse banimento, a gente teve ele com uma ascensão muito boa. Jogou muito bem, fez top em vários torneios, ganhou vários torneios. Até hoje tem uma estratégia muito boa. E tá perdendo espaço porque logo em duas coleções depois... Eles começaram a lançar cartas que combatem diretamente o Eternatus de uma forma até ridícula de você pensar. De como foi pensado aquele efeito e parece ser pensado somente para aquele baralho, para aquele arquétipo ali. Ou não, essa carta aqui ela faz um efeito que é diretamente a Pokémon Dark e Pokémon Dark que a gente tem no formato hoje é Eternatus, então a gente já pensa que é algo direcionado a ele. E realmente tem alguma relação com venda esse tipo de. Porque só dá para pensar nesse motivo, porque. O cara criar um Pokémon que é muito forte e depois criar estratégias que totalmente tiram ele né? primeiro fazem ele jogar muito e depois faz as cartas para tirar ele do formato é basicamente pensar em não somente manutenção de estratégia que eu acho, né? pode ser mas também em querer vender cartas novas, não é isso? ou poderia ser isso? é isso aí
3: eu acho que pode ser isso aí eu imagino o seguinte, né? vamos pensar na, na realidade quando você trabalha numa franquia desse tamanho não é só um designer criando cartas não é só um grupo, são vários. Então cada um vai criando o seu, o seu nicho, vai trabalhando nas, nas suas cartas e tudo mais. E naturalmente existe o quality control, existe alguém vendo, né? Revisando regras, revisando possíveis combos, possíveis game breaks e por aí vai, né? Basicamente beta testing a parada toda e tudo mais. Eu imagino que possa ser sido uma situação de que, né, como a gente citou anteriormente, né? Seja uma daquelas cartas feitas para ser uma galinha dos ovos de ouro, para ser a, a cobiçada realmente sendo que saiu do controle. Ou porque não dosaram tanta quantidade dela na, 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 na disponibilidade, ou realmente na, no teste alguma coisa passou e não, não viram alguma coisa né que causou é, ela ser muito favorecida contra as outras. E aí, por conta disso, previu-se... né Claro que a, quando você trabalha numa, numa franquia assim, novamente, você tem modelos estatísticos, você tem dados de jogo, etc. Né? Então... Previram-se, previu-se provavelmente Que o jogo ia acabar Estagnando e tendo problemas Se não fizessem algo contra isso Por mais que não seja a, solu- a melhor Solução do mundo não é Seria você Ou você vai banir uma carta Por exemplo, que é uma coisa que Em um card game é uma coisa pra mim, eu acho que é uma, um sacrilégio No final, né? Ou você vai botando Coisas ali pra tentar remediar aquilo ali E eventualmente o pessoal vai, vai Largar de mão porque fala, ah, tem, tem tanto empecilho Que eu não vou fazer mais e vai acabar se perdendo quanto também pode ser simplesmente um caso de obsolescência programada, a carta é tão apelona que vamos botar ela aqui agora mas daqui a pouco já vamos tirar também tá? só pra galera sentir o um gostinho e depois sentir frustrada pra tentar ficar esperando a próxima carta que vai fazer isso de novo. É,
1: o que eu tinha pensado é, nessa questão aí eu achei interessante que você tocou nesse ponto é, é, é pode ter sido uma coisa acidental, né um baralho que ficou mais forte do que eles imaginaram e, e por isso ele está sendo tirado sem eles banirem a carta né? é, apesar de é ser bem possível que seja, que
3: seja exatamente isso né? porque Sim. às vezes você, você não consegue prever todas as, as situações de jogo, não é? Às vezes alguma coisa passa realmente né? ou simplesmente a, a galera foi tão criativa que foi lá num ponto que permitiu essa toda, toda essa questão, e aí o que, que você faz? Você, você admite que, que errou e bane a carta agora que já todo, tá todo mundo, todo mundo usando, ou você vai tentando varrer para debaixo do, 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 do tapete até, até que esqueçam? A segunda a opção é muito mais viável. A questão
1: do manimento muito no, no escondido, como o, o, o Alan falou, é porque ele, ele contempla muitas coleções e realmente é uma, uma selva, né? é uma bagunça, tem, tem de tudo que você conseguir imaginar lá. E, e o que aconteceu foi que o pessoal que joga expandido começou a ser muito criativo e começou a encontrar muitos combos né, com cartas para zerar a mão do oponente sempre no turno 1. Então eu ganhava na moeda, começava e eu fazia o meu combo para fazer com que você, no seu primeiro turno, não tivesse carta nenhuma na sua mão. E, e aí eles começaram a banir cartas. Que faziam parte desse combo. Baniram uma, encontraram outra, baniram essa, encontraram mais uma, baniram essa, encontraram mais uma. E agora a nossa lista disponível que tinha sei lá cinco ou seis cartas banidas, tem umas 15. Exatamente para banir. É para evitar esse tipo de, de comportamento. O, o que eu acho interessante é que eles falam sempre que é, é para tentar manter a, o jogo num ponto. Em que ele continue agradável, né? E o que é mais importante é que você ainda exista o um mínimo de competição. Porque se eu zero a mão do meu oponente antes dele sequer começar a jogar, é, é difícil que ele esteja competindo. Né? Não,
0: e, a,
3: e ainda tinha. Exatamente. Quando, 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 você começa, quando, quando você começa a misturar, né? Aí vai aí vai desandar tudo, né? E tem, e tem essa questão né, de, do ante-jogo: né? talvez você zerar a mão do seu oponente no, no, no primeiro turno pudesse ser reescrito como uma regra uma regra in stone né? basicamente é é impossível zerar a mão do seu oponente no primeiro turno sabe? só que isso, é, isso cai na, na, naquilo que a gente falou de botar regras laterais você vai acabar inchando o jogo né, de tanta coisa que você vai colocando além daquilo ali como é, exceção eu,
1: pelo, que, pelo que deu para ver eles só foram impossibilitando que isso acontecesse então eles foram tirando as cartas que, que possibilitavam que permitiam que isso acontecesse. Óbvio que, por exemplo, hoje até no formato padrão, você consegue ter baralhos que em algum momento da partida você vai zerar a mão do oponente, mas nunca no, no turno 1, um, né? Seu oponente
0: conseguiu começar a jogar e é, eventualmente bem. competir contra você. Né? Até tinha no turno 1, um, só que foi banido, né? Que é a Miss Mas você não, efetivamente não zerava, né? E zerava, porra. Porque você mexia... Você é, é, dava nocaute na Miss dava prêmio pro seu oponente, até seu oponente ficar com duas cartas de prêmio restante, ou três. aí eu usava o efeito da, da Jesse James, que o oponente descarta a carta da mão, e uma mais p- pelo efeito do coisa, e pronto zerou a mão do cara no primeiro turno
1: Ah, é verdade, é que eu pensei já na, na regra nova de apoiador,
0: então só... é, Não, mas mesmo com a regra nova de apoiador, você pode optar pelo seu oponente começar e você começa, tem a, a, a Dusk Stone, que permite você evoluir direto para as mismagens no primeiro turno é um item que evolui direto então, você conseguiria evoluir a Mismajos logo no primeiro turno, usa a habilidade dela. Compra cartas até ter sete cartas na mão, coloca mais Mismajos em jogo, vai fazendo a estratégia até o seu oponente ficar com poucas cartas na mão. Feito isso, usa Jesse James, zera a mão do cara e vai embora. Assim, era, não... era essa a estratégia do baralho.
1: É, não, o que eu tava dizendo aqui no, no formato padrão, no, na regra do novo de é que é você zerar a mão do oponente antes sequer que ele comece a jogar. Nesse ponto ah, ele já jogou sim, o primeiro sim. turno, né? Ele já fez sim, alguma sim, sim.
0: coisa. Ou exemplo. não, né? Porque tá tão ruim você não usar apoiador no primeiro turno que às vezes o cara só bota energia e passa. É,
2: sim, é sim. o Pokémon tenta evitar esses, essas estratégias de jogo que o cara nem chega a jogar. Apesar de que tem no, no expandido a estratégia do Donk né? O cara começar e matar o Pokémon ativo e ganhar. Mas assim, é mais um deck de diversão do que um deck viável competitivamente. Então eles não ligam tanto pra essa estratégia. Mas essa de tirar a mão é... É ridículo, né? Mas baniram o Shaymin por causa disso, tá? Sim, sim. E por outros motivos, né? Por causa da rede, e tal, ah, deixa é. qualquer deck broken. Mas esse é um dos motivos mesmo.
0: Tem um baralho, Igor, só pra comentar que esse eu acho interessante comentar, que eles baniram uma carta que é o Shaymin. O Min entra em campo e deixa comprar cartas até ter seis cartas na mão. Porém, era um baralho que mesmo no seu primeiro turno, que é o turno que você não pode atacar, que é a regra básica do Pokémon... Mas tem um Pokémon que permite você, mesmo no seu primeiro turno, naquele turno que você não pode atacar, ele tem um ataque de 40 de dano, ou de 30, que agora eu não lembro se o, o Feromosa é 30 ou 40, mas... O Feromosa é 30. É 30, né? Então, é, ou 30 ou 40 de dano, que mesmo sendo no seu primeiro turno, você pode usar aquele ataque. Mas tipo, 40 de dano. Que mal faz 40 de dano? Só que a gente tem um combo pra esse baralho, que você consegue comprar todas as 60 cartas... Não as 60, né? Todas as cartas restantes do seu baralho Você consegue comprar elas por causa desse combo Você consegue aumentar o seu banco Isso no expandido Você consegue por, uma, <risos> por, uma, por um estádio Você consegue colocar até 8 pokémon no banco O efeito de um estádio E aí você usa o shaymin que compra a casa até ter 6 na mão E você pode usar quantos você quiser durante, Até 4 né, que você pode ter 4 Mas tem uma rede de recolhida Que pode fazer com que ele volte para a mão Então esse shaymin foi banido do expandido por conta, Muito por conta disso Você pode usar a rede, volta ele a mão Descarta as cartas da mão, usa ele de novo Compra mais 6 cartas, usa a rede Volta pra mão, usa as cartas de novo Então você conseguia fazer esse combo e no primeiro turno você conseguia Através de alguns usos de cartas Chegar até um dano de... Se der mole, dava pra chegar até uns 150 de dano Até um pouquinho mais Nada? Não, cê... acho que... Não era 120 eu acho E tinha os outros agregadores Então você conseguia causar nocaute Até em Pokémon de 210, 220 de dano No primeiro turno, sem ser o turno que você ataca eu, eu já então vi, isso é uma estratégia roubada. Eu já vi no Cauchyário um ADP. É 280, não, 280 de, de 280.
1: KP. Eu quando caio contra um baralho desse eu até deixo o jogo correr porque eu quero eu quero ver se o cara consegue. É, é, é muito é, chega a ser engraçado de acontecer aconteceu, mas é uma estratégia anti-jogo, né? Você acaba vencendo sem o seu oponente. É, é isso aí. É, se quer entrar no jogo, né? Isso. Tem que ser evitado, né? E é. isso, isso entra num... No... Afinal, acho que a ideia primordial é você se, devi... é se divertir, né? É,
3: exatamente, né? E eu, eu, eu acho que entra aí uma, uma outra questão, nesse, nesse caso, né? Que é... bom TCG é um TCG. É pra você ter uma certa raridade nas cartas. Então é a questão. Será que é... É uma questão mais filosófica. Será que é válido o cara poder fazer esse como Porque ele conseguiu essas cartas todas para fazer, né? Conseguiu um em vários outros, conseguiu a rede, etc, etc, para ele fazer o que, sendo um card game físico principalmente, já é um, já é um, um uma conquista para ele, porque ele precisou comprar a busca, precisou abrir box, precisou trocar as cartas e tudo mais para conseguir fazer aquele combo, não é? Uh, será que é válido ele fazer? Porque ele conseguiu as cartas e será que é justo com ele agora que ele conseguiu as cartas tirar elas do jogo, sabe? Isso é um, é um, são, são, são questões filosóficas muito doidas. E talvez o, o modelo de temporadas ou de storylines, etc., sirva muito para mitigar os efeitos disso, porque você meio que já está pensando naquele momento e depois ele vai passar e você já vai pensar em outro. Então vai diminuir vai um pouquinho a dor da perda aí, sabe?
1: É, é, acho que a rotação também tá ajuda com isso, né? Toda vez que chega perto a rotação, que várias cartas vão, vão sair do, do formato padrão. É, sempre começa a galera ah, porque não tem como jogar sem isso porque não tenho como jogar sem aquilo é, isso aí eu, eu lembro quando, quando foi, o, o rotacionou o, o Explorador VS era uma carta que era essencial todo o baralho tinha quatro dele Você começa, é, o baralho era 4 era quatro, quatro Explorador VS e 56 cartas é, e aí quando chegou perto da rotação o comentário era, não, eles vão reprintar porque... Não tem como jogar sem. Não tem como, não tem como, não tem como, não tem como e estamos aí há o quê? 3, 4 anos é, sem explorador VS e o jogo está funcionando muito bem, obrigado. E acredito que é até melhor do que funcionava quando ele estava no formato, entendeu? É uma, é uma maneira, né? É, você, você tem essa experiência com o TCG, né? Você já chegou a ver alguma coisa nesse formato que a gente vê bastante no, por exemplo, no, no Yu Gi Oh que trabalha com, com ban list em vez de, de rotação ou storyline? Você poderia falar alguma coisa nesse
3: sentido? É, então a, a, a minha percepção em relação a ban list é eu, eu odeio esse tipo de abordagem. Eu sendo muito sincero, direto ao ponto, eu odeio ban list porque basicamente você você está tirando parte do jogo. Isso não é porque eu penso, tipo assim, ah, a carta antiga, ok, claro, a carta antiga pode causar Bom. um problema com carta nova, etc, etc, incompatibilidade, mas é, é por isso que eu acho que esse modelo, essa, essa questão de formatos funciona muito melhor para essa abordagem. Só que é o seguinte, é, é simplesmente por um, um, por um motivo de preservação. Se você tem um jogo que tá rodando há 30 anos, vamos dizer assim, que é o Magic, cara, olha que legal se alguém jogasse uma carta lá de trás... Antiga ainda tá aqui, sabe? Seria muito interessante Claro que no físico a gente tem A gente tem questão também do wear and tear né? Da da manipulação da carta e tudo mais E da resistência do próprio material Mas isso aí é uma uma outra questão Sabe? Na minha opinião, é muito mais interessante Quando você pode juntar qualquer era daquele jogo E aquilo funcionar ainda Sabe? Mas, claro, a gente falando de jogos que tem competitivos, que valem dinheiro, são grandes marcas, principalmente, e tem uma fanbase pra agradar. Então, às vezes, é necessário você fazer esse tipo de list e tudo mais. Só que, para mim, é o que me tira, às vezes, de um, de um jogo. Se eu tenho que ficar atento a tudo que vai ser banido, eu não tenho interesse de entrar. Porque eu sei que o, o que eu me apegar aqui ali, sabe? O que eu gostar de jogar, pode sair em breve, né? e também, às vezes, não não curto tanto a questão das temporadas, etc, para card games, principalmente, até porque eu eu gosto muito mais de living card games, né, mas aí é porque eu sou maluco mesmo, né, porque é é um tempo muito curto, né, e o meu... a a minha preferência de jogos, por exemplo, são aqueles que eu posso jogar por anos a mesma coisa, sabe, achando novas coisinhas ali dentro, e não essa, essa, essa regularidade de temporadas, por exemplo. Mas sobre Bandlix eu negócio, Entendi, entendi.
0: Eu acredito que no, fo- no formato padrão a gente tem pouco de, de Banlixe. A gente só teve é, até o presente momento essas duas cartas: que foi a Beleb priceman e a Mismages no-, no formato padrão. Exatamente porque é o formato mais jogado e é o formato, entre aspas, oficial competitivo. Porque não tem muito torneio. No Brasil, quase não tem torneio de expandido. E lá fora até tem, mas não tem o que eu saiba. Eu acho que no Mundial não tem o formato expandido. Nem nos internationals, nem no regional Então os torneios oficiais que premiam Em dinheiro, que premiam em produtos E coisas do tipo, eles não têm Essa Eles não têm esse tipo de formato Então eles não estão não ligando muito Eles só mexeram porque ia ficar extremamente absurdo No, no seu né, Formato ali no, no padrão isso, eu acho que a gente conseguiu abordar muito assunto legal aqui no cast, hoje falando sobre um pouco, entender um pouco sobre o lado de desenvolvedor de jogo, de quem trabalha com jogos, cria jogos e antes da gente encerrar o cast aqui, só mais um minutinho Igor a gente vai pro nosso running da semana fala aí Alcim, manda, manda braba
1: vamos lá gente, na semana passada eu deixei uma pergunta acerca da habilidade do poricório GX uma carta que teve até um, um revival, né? Tem ido em vários decks. Esses dias acabei enfrentando uma DP que ia a Oricório GX. Achei bem interessante. Mas a, a questão era sobre a, a, a habilidade e a ativação dela. A habilidade do Oricório permite que você compre 3 cartas do seu baralho se você teve um Pokémon nocauteado no, no turno do seu oponente. A minha pergunta era... Vamos dizer que você teve um, um Pokémon... Que ele foi nocauteado é, por um dano de um veneno. E aí, um exemplo que a gente pode ter é com aquele baralho novo de Epimbel com Salazley. Deixou Usou Epimbel, deixou envenenado, atacou com Salazle e, na passagem de turno, Ele envenenou. É, com o veneno, nocauteou. O Oricore me permitiria comprar três cartas. Eu tive um
0: Pokémon nocauteado, né? Alguém tem uma ideia aí pra... Igor, você quer tentar chutar aí? Ele... Nem eu uso, nem <risos> uso.
2: Sabe <risos> é. é. nem errar, né? Não sei eu nem errar. Então,
1: a, a resposta é que não. Porque o, o Oricório ele só ativa quando o nocaute aconteceu durante a última vez jogado o seu oponente. As condições especiais, elas são checadas naquela fase que a gente antes chamava de entre turnos e hoje é o check-up Pokémon. Então você tomou dano do veneno no check-up Pokémon e ali você checou o nocaute e por isso esse nocaute não aconteceu na última vez de jogar do seu oponente e por isso você não poderia comprar três cartas usando o oricório GX todo bola. para a semana que vem a minha pergunta tem a ver com uma outra carta é, que saiu recentemente da coleção espada e escudo é, no ano passado é o Frosmoth todo mundo conhece ele é bastante presente nos decks de água. Ele tem a habilidade Dança de Gelo. Quantas vezes desejar durante o seu turno, você poderá ligar uma carta de energia de água da sua mão a um dos seus Pokémon de água no banco. E a gente tem a energia de Aurora, que é aquela energia especial, que foi lançada também no bloco, no bloco Espada e Escudo. todo mundo sabe que ela funciona como era a energia Rainbow, né? Ela conta como qualquer tipo de energia. A questão é, eu poderia usar a habilidade desse Frostmorph para poder acelerar essa energia? Afinal, ela também pode ser de água. E o Frostmorph não me limita a ligar energias básicas, né? Eu posso ligar energias especiais. Eu poderia acelerar a energia Aurora com o Frosmof. a resposta na semana que vem
0: então é isso pessoal, esse foi o Dragon News Podcast de hoje primeiramente eu quero agradecer ao Igor Moreno pela sua presença e por todo o conhecimento compartilhado conosco quero agora me despedir dele então o Igor pode falar das suas redes sociais deixa todo onde o pessoal pode te encontrar aí pra trocar uma ideia sobre jogos principalmente RPG que é a área que ele manja pra caramba Então, Igor, o espaço é seu, fica à vontade, faça o seu jabá e tamo junto, meu parceiro. Novamente, em nome de todos, muito obrigado. Valeu,
3: galera. Foi uma honra enorme estar aqui com vocês. Eu não posso nem expressar o quão é legal poder trocar sobre jogos, falar sobre jogos, né? Com gente que gosta de jogos, né? É, então, gente, é, vocês, vocês podem me encontrar nas redes sociais... Na, no Facebook Instagram como Igor Moreno Momentos... Vocês vão me encontrar lá porque... Vocês vão entender o, momen- o conceito de momen- momento Igor Moreno... Eu sou uma pessoa meio aleatória... É, e também vocês podem procurar no YouTube... É o canal King of the Milho... Né? Por alguns motivos eu sou conhecido como uma pessoa que come muito milho... Então vocês vão encontrar esse canal King of the Milho... Que eu estou retomando agora... Esse canal no YouTube... Que eu falo sobre design de jogos... Eu faço gameplays de RPGs e tudo mais. Você, vocês também podem me encontrar no It.io. Né? Para quem conhece, né? é uma plataforma para, para venda de jogos. Então, meus jogos estão disponíveis no It.io. Só procurar também Igor Moreno por lá, que vocês me encontram. E, finalmente, vocês podem me encontrar agora no Twitter, que eu voltei a usar Twitter depois de nove anos. Com a conta desativada, eu voltei no... Aí, <risos> já... Aí, entrega um pouco a idade. O meu arroba PirataViking... Lá, já está lá o meu, meu, meu Twitter, eu vou voltar a utilizar essa brincadeira aí. Mas você me encontra facilmente por as redes sociais, galera. Se vocês quiserem se, se interessarem, eu já publiquei diversos livros de RPG de mesa, incluindo eles Space Dragon, que é um jogo de ficção científica retrô, Chopstick, que é um jogo de, é, de... basicamente de filmes de kung fu, um RPG de filmes de kung fu né, e máfias orientais. Né? Também temos o jogo Bukatsu Que é um jogo que se passa em uma escola de anime Japonesa e muitos outros Que vocês podem encontrar nas plataformas que eu já citei
1: Anteriormente Beleza galera? É isso aí Grato novamente por estar eu aqui Só vou eu quero acrescentar que eu me identifiquei Com a sua bio do Instagram, tá Igor? <risos> ah,
3: muito obrigado, valeu
1: Quem não tá sabendo <risos> ah, do que eu tô falando Vai lá no Instagram do Igor E ah, segue ele Vai lá, Igor morando Momentos procura os vídeos. Eu demorei
0: procura os vídeos.
3: muito tempo pra pensar naquela beijo. Procura os vídeos
0: do Igor depois que você vai se identificar pra caramba também, que ele tem uns vídeos maravilhosos. É, principalmente o cosplay de Zangief, que é fantástico. Aquilo foi sensacional. Ah, porra, eu amo aquilo. É, e também eu quero falar que eu amo o Shopstick, é um dos, é um dos RPGs que eu quero muito jogar e, e tem um cenário que eu amei. E eu quero a minha moedinha, que eu já descobri três já vezes. Já tá aqui do lado separado. E também e não tô brincando, eu, tô eu realmente aqui. o Planeta Vermelho. Está... Eu quero Planeta Vermelho isso aí depois eu vou pegar com você Já lhe esse, eu quero, esse eu quero porque esse tem... Maravilhoso <risos> <risos> Então é isso pessoal Agora venho eu me despedir Alan Cruz aqui com vocês Cato Play você encontra em todas as redes sociais Tô na Twitch de, de terça a sexta-feira No YouTube de segunda a sexta E a gente troca essa ideia bonita aí No Instagram também falando sobre os spoilers Das cartas, falando as minhas primeiras Impressões sobre os efeitos Todos os dias, praticamente, quando sai algum spoiler, alguma parada, eu já tô soltando lá. Muito obrigado novamente, galera. Tamo junto. Até o próximo Dragon News. Eu fui.
1: Bom, é isso aí, pessoal. Muito obrigado pela audiência. Sigam lá o Dragon News em Dragon News tanto no Twitter quanto no Instagram. Quem quiser me seguir, João Alcim, também nessas nas mesmas redes sociais. Um abraço e até semana que vem.
2: É isso aí, galera. Valeu por mais um podcast. Agradeço ao convidado Igor Moreno. Foi bem bacana conversar com vocês sobre jogos se quiserem me encontrar, é lá no Facebook, Gabriel Monteiro ou Twitter GH_ptcg. Falou!